1: Hola, Comunidad Paranormal Relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. En este video les vamos a compartir varias historias que nos han compartido prácticamente ustedes por nuestras redes sociales, y también historias que nos han llegado por correo electrónico. Espero que les gusten, y sin más, ¡comenzamos! Recuerdo una vez que estaba en mi ex casa, en barrio Guadalupe, Santa Fe, capital. Alrededor de las 23 y media, yo estaba mirando la tele, mientras que mi madre planchaba a unos metros. En ese momento, se sintió un ruido como si alguien entrara al patio de la casa, sumado a que los perros empezaron a ladrar. Yo preocupado e imaginando que era alguien que quería entrar a robar, vivíamos a unas seis cuadras de una villa. Enseguida salgo corriendo a buscar una cuchilla e ir al patio. Justo cuando estaba a unos metros de la puerta Que para aclarar Es una de esas puertas ventana Mi mamá me grita desesperada ¡No salgas afuera! Supuse en una fracción de segundos Que era solo la preocupación de que me pasara algo Seguí corriendo Por segunda vez grita ¡No salgas! ¡No es algo humano! Al sentir eso Me quedé parado de golpe Y al observar por la ventana Ahí estaba un nene de no más de seis años, apoyado en el vidrio de la puerta. Un frío invernal comenzó a subir por mi espalda. Al cabo de uno o dos segundos, esa figura fantasmórica desapareció. Al darme vuelta, la veo a mi madre aterrorizada, preguntándome, ¿tú también lo viste? Ya de ahí, prácticamente ya no la volvimos a ver, pero ese día... Más bien, esa noche, sí estábamos muy asustados. Mi nombre es Rocío y deseo contar la anécdota de mi papá. Antes de iniciar, quiero aclarar algo. Voy a omitir los nombres del pueblo y de los intervinientes en el relato. En sus años mozos, o oh, joven, Papá trabajó como un peón para unas personas acomodadas económicamente. La familia es bastante conocida. Toda la vida se dedicó a la carnicería, con camiones para transportar las carnes y una casa en el campo donde criaban a los vacunos. Papá, a medida que pasaba el tiempo, observó un hecho bastante peculiar. Una vez por mes, el patrón carneaba entre 15 y 20 vacas, y nadie sabía por qué. El pueblo es muy chico y no hay gente a la cual venderle semejante cantidad. No obstante, a pesar de esto, su ganado aumentaba cada vez más. Siempre se dijo que su familia tenía un convenio con el diablo porque se encontraba en una muy buena situación económica. Quien hace un pacto con el diablo, a cambio, éste le pide un alma por año. Cada año se les moría un pariente, y lo más raro es que no morían de manera natural, sino por suicidios o enfermedades repentinas. Al menos cinco murieron así, y hasta hubo un año en que murieron tres seguidos, distanciados por dos meses. El patrón era una persona muy retraída, siempre estaba solo, no compartía con nadie, ni siquiera de la familia, por eso se dice que él era quien tenía el pacto con el diablo, y por él pagaba toda la familia. La curiosidad mató al gato, cuánta verdad en la frase... Si a papá no le hubiera ganado la curiosidad, el misterio de las carneadas se hubiera ahorrado una de sus peores noches. A mitad de 1998, mi padre le preguntó a su jefe para quién era el producto de la carneada. El patrón contestó que a la noche iba a haber una fiesta privada en la estancia y no dio más explicaciones. Ese mismo día, Papá acordó con otro peón esconderse luego de terminar la jornada. Querían saber qué tipo de fiesta privada era la que ofrecía el patrón. La curiosidad los hizo aventurarse en la madrugada oscura, lejos de las luces de la ciudad, en medio del campo de en la estancia. En el lugar se escuchaba música en volumen muy alto y se percibía un ambiente de fiesta donde muchos hablaban, el típico bullicio, de personas reunidas, pero no había luz, todas las luces estaban apagadas en la casa, era una fiesta a oscuras, mi padre y su amigo se acercaron a hurtadillas, hasta una ventana, y vieron en el interior algo que los horrorizó, un mesón largo, los candelabros y su tenue luz de velas color rojo, daban un aspecto más legubre al lugar y a los comensales. En la cabecera estaba el patrón, el único con apariencia humana. Alrededor de la mesa se ubicaban, sentados, unas cosas, unos seres horribles, con cuerpos de hombres, cabezas de gatos y garras en vez de manos. Estaban comiendo con cubiertos y bebiendo de los vasos como si fueran personas. ...devorando la comida de manera impresionante... ...como animales, porque en realidad eran eso... ...hablaban y se reían... ...toda la carne faenada horas antes estaba en la mesa... ...observaron el festín macabro por diez minutos... ...no lo podían creer... ...algo imposible estaba sucediendo... ...se llenaron de terror y ambos huyeron para sus hogares... Papá muy asustado contó todo a mi mamá. El peón y mi padre renunciaron al trabajo sin decir palabra y no volvieron jamás a la estancia. Se había confirmado las habladurías del pueblo. Y bien, ¿qué tal les están pareciendo estas historias que nos compartieron? Espero y que las estén disfrutando. Y este es un pequeño espacio para que vayan por un café, un té o lo que gustan beber mientras nos escuchan. También les recordamos que nos pueden seguir por Spotify, Amazon, Google y iTunes y seguirnos en Instagram y compartirnos de qué manera nos escuchan. Y bien, ya hasta aquí se termina el pequeño espacio y pasamos a las siguientes dos historias que nos faltan. Esta historia nos la comparte Camila Silvia Ávila por Instagram y esperemos que les guste, es bastante cortita, pero esperemos que les guste. Yo había llegado a la casa de mi abuela, estaba muy cansada, pero antes, tenía que darle un abrazo a mi abuela de las buenas noches. Me fui a dormir al cuarto, dejé la puerta abierta, por si mi abuela necesitaba algo. Mi prima se quedó conmigo, ella se dormía muy tarde, y yo no podía dormir, porque en la puerta había una persona parada. Le dije a mi prima que cerrara la puerta, en eso, ella se levantó y la cerró, pero la persona todavía se miraba ahí. En ese cuarto había un bastón y al día siguiente ya no estaba. Mi abuela dice que, que ella nunca se levantó, pero ¿el bastón dónde quedó? Esa es mi duda, porque también mi prima confirma que ella no lo agarró y no lo movió y prácticamente estábamos nosotras tres en la casa nada más. Y esa persona que se veía en la puerta, en realidad, yo no la conocía. Esta historia nos la comparten desde Bogotá, Diego Andrés Lozano, y le ocurrió a su mamá María Olivia Lozano. La historia que quiero contar es la siguiente. Mi mamá trabaja como enfermera en un hospital de Bogotá, cuando ella recién llegó al hospital, le tocaba trabajar de noche repartiendo medicamentos. Una noche resulta que ella iba por un pasillo y en ese pasillo estaba ubicado el área de salud mental. Ella vio a un viejito sentado en una banca y pensó que se había salido de su habitación. En ese momento, ella le dijo a su compañera que estaba más adelante que fuera a llevar al viejito a su cuarto, pero cuando la compañera se acercó para ayudar al viejito a entrar, se dio cuenta que era un fantasma porque no tenía cabeza, en ese momento se escucharon los gritos de terror de su compañera, al acercarse mi mamá le comentó lo que había visto del señor y efectivamente, el señor había desaparecido antes de que mi madre volviera, el Hospital Santa Clara es uno de los más antiguos de Bogotá. Los Gigantes Me llamo Nahuel y esta es mi historia. Por el verano del año 2000, con un primo llamado Juan y unos amigos, decidimos pasar la temporada alta de las vacaciones de verano en Córdoba. Juan propone la idea de ir a acampar a Los Gigantes. Lugar ubicado en las sierras cordobesas. Salimos un viernes bien temprano por la mañana. Al mediodía ya habíamos llegado. Aprovecho aquí para relatarles que la belleza del lugar era increíble. En micro solo se podía llegar a la base del cerro y tras eso habría que escalar. Hicimos dos horas a pie cuando llegamos a la zona donde teníamos pensado pasar la noche. Para impedir que nos atrapara la oscuridad, comenzamos a armar todo rápidamente. Habían dos carpas y a estas les colocamos de tal forma para que se enfrentaran la una con la otra. El resto de la jornada fue normal. Cuando caía la noche, hicimos un fuego para el asado y lo dejamos encendido para evitar que algún animal se acercara al campamento y también para aprovechar su iluminación. Pasada la medianoche me acosté y no fue difícil que terminara dormido Estaba muy cansado pero al cabo de media hora me despierto a causa de un llanto muy agudo de una criatura A todo esto los demás integrantes del grupo también se habían percatado del sollozo. En un primer momento supusimos que era otro contingente de personas que estaban acampando cerca nuestro pero la idea fue desechada al oír cómo aquel llanto se volvía más frenético. Guiados por el sonido, tomamos un sendero y avanzamos unos 20 metros hasta dar con un árbol grande. En el tronco del mismo y a la altura del suelo, un pequeño bulto envuelto en harapos se movía incesantemente... Juan lo toma en brazos y sin saber qué hacer, decidimos llevarlo hasta nuestro campamento. En el trayecto de regreso, para nuestro asombro, se nos aparece un perro de la nada. El animal se puso a nuestro lado y ya no se despegó de nosotros. El can era muy manso con todos, excepto con mi primo, a quien le gruñía y ladraba. Llegamos nuevamente a las carpas y nos pusimos a discutir qué hacer con el recién nacido. Tras un breve intercambio de opiniones, decidimos pasar la noche con él, y al amanecer, regresar a la base del cerro, para dar parte a la autoridad policial. Todos nos acostamos con la intención de conciliar el sueño, e incluso, el perro que nos había seguido se tira cerca de la fogata. Fue imposible dormir a los pocos minutos La criatura comenzó a llorar de una forma desesperada Hicimos de todo para que se tranquilizara, pero fue inútil Nada lo calmaba Ante esto mi primo y uno de los varones, llamado Santiago Deciden bajar a la base del cerro con el bebé Para dejárselo a la policía Estos dos eran los más adecuados para hacer eso ya que conocían el lugar por venir en reiteradas ocasiones a acampar. Juan y Santiago se retiran del campamento, y a los pocos minutos de esto, el perro que hasta ese momento estaba dormido, se levanta y se va corriendo tras ellos. Algo que me pareció sumamente curioso, pero no le di más importancia. Con los demás nos acostamos para poder dormir al fin, pero al cabo de 30 minutos... Nos despertamos por los gritos desesperados de mi primo y Santiago Pegaban unos alaridos horrendos, llamándonos con fuerza Con solo oírlos, me dio miedo Supuse que algo malo pasaba, pero no sabía qué Todos salimos afuera de las carpas Y en eso vemos llegar a los dos Que se habían ido Y venían completamente pálidos Con falta de aire y un semblante de terror puro como pudieron nos contaron que al cabo de unos 15 minutos de estar bajando Iban de lo más tranquilos discutiendo sobre lo que había pasado Y de lo molesto que resultaba hacerse cargo de una criatura que no paraba de llorar Más el hecho de tener que caminar en el terreno escarpado del cerro Y a eso sumarle la poca visibilidad por ser de noche Cuentan que a medida que bajaban El bebé se cayó y por un tiempo se durmió Juan, que hasta ese entonces lo llevaba cargado, le pidió a Santiago que llevara al niño por un rato, ya que tenía los brazos muy cansados. Santiago, al tenerlo acurrucado en sus manos, comenzó a hablar al recién nacido. Pobrecito, ¿quién te abandonó? En ese instante, inmediatamente al terminar de formular su pregunta, la criatura responde con una voz muy gruesa. Nadie me abandonó.
2: Yo siempre estoy aquí
1: bastó un segundo para que los dos se miraran fijamente, acto seguido Juan alumbró con su linterna al rostro del bebé, y se dan con un ser horrible, demoníaco, sus dientes eran como púas, sus ojos completamente negros, y unas uñas muy largas, mi amigo por la impresión y la repulsión de aquel ser, lo tira con fuerza y en el instante que esa aparición toca el suelo, pega un salto sobre Santiago. Ambos caen al piso. Por suerte, en ese segundo que ocurre eso, el perro que nos había seguido aparece y se la balanza sobre el duende. Mi primo lo levanta a Santiago y comienzan a correr hacia el campamento nuestro. Para su horror, se dan cuenta que esa cosa les perseguía muy cerca suyo. Por momentos hablaba como un niño.
2: «Por favor, no me abandonen. No me dejen solo.
1: Por otros como un adulto con un tono muy gutural Me sus armas, me los voy a llevar Ese cambio de voz fue lo que más miedo generó en ellos Todo el camino hacia las carpas los persiguió Y de no ser por aquel perro que lo atacaba constantemente los hubiera alcanzado Cuando terminan de contar esto, quedé inmóvil Eso no podía estar sucediendo y me rehusaba a creerlo no obstante, vuelvo a la realidad, cuando veo aparecer corriendo al perro, se pone a ladrar detrás de las carpas, el animal estaba muy nervioso, con el pelo del lomo encrispado y una feroz posición de ataque, pega dos ladridos y se pierde en medio de la vegetación, en ese instante Juana a los gritos dice, «¡Ven, no estamos mintiendo, realmente pasó!» El miedo fue tal que todos nos metimos en una sola carpa Algunos rezaban, otros solo miraban a la nada misma Mientras oíamos desaparecer los ladridos del perro a la lejanía Pasaron unos cuantos minutos y el silencio de la noche se desvanece Al escuchar cómo rompían la carpa deshabitada Por la trasluz de la fogata vemos atontos a un ser de cuarenta centímetros Vagar por nuestras casas Aterrado me doy cuenta que venía hacia nosotros pero no pudo hacerlo Para nuestra buena fortuna el perro aparece y se la balanza sobre él Ambos se pierden y al poco tiempo solo aparece el animal Para posarse finalmente en la entrada de la carpa No se movió de allí hasta que amaneció Con las primeras luces del día decidimos marcharnos Abandonamos la carpa y unos bolsos con ropas por dos razones Primero estaban totalmente destrozados y segundo se encontraban impregnadas de un olor horrible, muy fétido Bajamos y en el pueblo al contar de nuestra experiencia La gente nos explicó que por esos cerros era muy común ese tipo de apariciones Por estar cerca de una salamanca Seguramente se estarán preguntando qué pasó con el perro el animal nos acompañó muy cerca nuestro durante todo el descenso. Sin embargo, momentos antes de llegar a la base del cerro, desapareció sin dejar rastro. Nos quedamos un rato buscándolo y llamándolo, pero nada. Con los demás concluimos que ese perro fue algo o alguien que nos quería proteger. Han pasado tantos años y esta experiencia aún sigue latente en mí, como verán. A mediados de enero del 2000, cinco amigos, compañeros de estudios, partieron por la mañana muy temprano hacia la terminal de ómnibus. Habían planificado que al finalizar sus estudios secundarios, emprenderían una aventura recorriendo los valles de Tucumanos. La idea era viajar como mochileros. Partieron llenos de entusiasmo por la mañana de un sábado, 15 de enero. Eran tres varones y dos mujeres. Habían ahorrado algo de dinero como para regresar a comienzos de febrero. Tenían planeado acampar en los valles. La primera semana la pasaron genial. Era toda una aventura por aquellos bellos lugares. Sin embargo, gastos imprevistos la obligarían a tener que emprender el retorno antes de tiempo. La noche los encontró repentinamente llegando al camping municipal. Complicándose más por la lluvia próxima Cuyos relámpagos encendían el horizonte Detrás de los cerros Es por ello que rápidamente se prestaron a armar las dos carpas Una para las chicas y la otra para los chicos Empezó a lloviznar Diego tuvo la idea de salir en busca de cigarros a la proveeduría Sus otros amigos, Pablo y Lalo, decidieron acompañarle en tanto Jessica acomodaba sus cosas mientras Julieta estaba preparando para tomar mates. Ninguna era consciente del terror que estaban a punto de sentir. Habían acampado bastante más lejos de otras carpas. Eso atemorizaba un poco a las chicas. De hecho, ya se encontraban algo sugestionadas. Pues la noche anterior, supieron de una familia de cordobeses... La cual aseguraban que su hija menor de 13 años más o menos Tuvo un extraño encuentro en los baños Según la adolescente, vio que alguien entraba al baño Donde ella se encontraba en ese momento sola Unos extraños sonidos realizados por alguien Sonidos como los provocados por una respiración quejumbrosa Le hicieron mirar y así lo hizo, miró por la puerta que estaba entreabierta Y vio a una misteriosa mujer Que deambulaba por el sector del lavado Donde están los espejos Sin embargo, lo que aterrorizó más a la chica Fue ver que esta mujer no caminaba Sino que se deslizaba Y se dio cuenta de ello al ver que la misma no tenía pies Ante el espanto que ocasionó aquello La chica permaneció inmóvil callada dentro del baño, hasta que fue su madre, quien preocupada por el no retorno de su hija, decidió ir a ver qué pasaba, descubriendo así a su hija en estado de pánico, si bien ya conocían historias extrañas en aquellas bellas tierras, historias de aparecidos, historias del enano, del zanjón, más popularmente conocido como un duende, para este grupo de amigos, lo que contaron esta familia fue fuerte, pues los conocieron personalmente, dándose cuenta de que no parecían charlatanes. El espanto para estas chicas, comienza en el momento en el que Julieta escucha claramente, cómo unos pasos presurosos venían en dirección a la carpa, y estos se detuvieron repentinamente en centímetros de la misma. Ella miró hacia afuera, por la pequeña ventanilla de la carpa, pero no había nada ni nadie. Giró su mirada para ver a Jessica, pero ésta continuaba haciendo sus cosas, como si no hubiera percibido nada. Julieta, extrañada, no dijo nada. Se quedó pensando en ese sonido, en esas pisadas. Cuando de pronto escuchó como si alguien le dijera a escasos centímetros de ella, una voz como... El de una anciana que le dijo,
2: ¡Te estoy mirando!
1: Julieta dio un salto hacia atrás, lo que hizo que cayera sentada al tropezar con la punta del colchón. Jessica en ese momento se da cuenta de que algo pasaba con su amiga, la cual quedó muda y con la mirada desencajada. No parecía poder coordinar frases y expresar lo que sintió. Jessica, ya muy preocupada ante el irracional comportamiento de su amiga, decidió abrir el cierre de la carpa, el cual estaba parcialmente cerrado, para sacar su cabeza y mirar afuera, y fue cuando vio bajo un poste de luz, a pocos metros de la carpa, a sus tres amigos, parados en fila, uno al lado del otro, a la misma distancia entre sí, firmes como lo hacen los militares, mirando hacia la carpa, por un momento se quedó confundida viendo la absurda situación de sus amigos Los cuales nunca respondieron ni reaccionaron a las palabras de Jessica Aclaró que más tarde se darían cuenta de que aquello fue una visión No fueron sus amigos, sino algo intentando disfrazarse de ellos Mientras esto pasaba con las chicas Diego que estaba con sus amigos Ve hacia una arboleda Dos siluetas que cruzaron velozmente entre los árboles. Eran dos mujeres delgadas, juraría que era Jessica y Julieta, las cuales pasaron tomadas de la mano como si anduvieran correteando. Diego escuchó claramente que esas chicas le llamaban. Pablo y Lalo, en cambio, no escucharon nada, pero sí vieron esas sombras. A diferencia de Diego, estos tuvieron miedo y desconfianza al preguntarse... ¿Qué hacían sus amigas correteándose entre sí, de noche, tomadas de la mano, por entre los árboles? Decidieron volver a las carpas, sin embargo, Diego giraba su cabeza, prácticamente perturbado, porque decía que aquellas chicas eran sus amigas, las cuales se reían y le decían que fuera con ellas. Pablo y Lalo sabían que algo no andaba bien... Pues ciertamente habían unas sombras obscuras que le seguían desde los arbustos y sabían claramente que aquello no eran sus amigas. Llegando a las carpas, notaron que estaban vacías. Diego esbozó un, ¿Vieron? Son las chicas quienes lo siguen. Pero bajo aquella ya más insistente y macabra llovizna, unas luces de linterna se veían acercando desde el otro lado... Eran sus amigas las cuales habían salido aterrorizadas y fueron a parar a otra carpa Un amable señor les acompañó para ver si todo estaba en orden Nadie supo explicar qué pasó, qué fue lo que vieron Evidentemente algo parecía querer engañarlos con algún propósito Tomando la apariencia de sus amigos Aquel señor que acompañó a las chicas sugirió que hicieran las carpas más cercas de la suya Además, siendo un escéptico sobre estas cosas, dijo que hay veces en las que el miedo, estando rodeado por la naturaleza, se potencia y hasta nos hace ver cosas que no son, también dijo que él mismo vio a un pequeño esconderse entre los arbustos en una quebrada, que llamó su atención por sus ropajes, su amplio sombrero y sobre todo, por su pequeño tamaño, como el de un niño de tres o cuatro años, pero que corría como un adulto, este señor les dijo, sé que fue mi mente, pues nunca antes vi nada extraño, y curiosamente, por la mañana de aquel día, me estuvieron contando sobre las leyendas del duende Taffy, del valle, eso hizo que mi mente elaborara aquella visión, los chicos al día siguiente regresaron, las palabras de aquel señor, intentando convencerles de que son miedos de la mente, no les convencieron, al contrario, nunca supieron qué les pasó. Alguien habló de brujas, lo cierto es que lo que prometía ser la aventura de sus vidas, quedó empañada en la última noche, tras su encuentro con el misterio. Esto que les contaré les pasó a unos amigos que habían viajado a Santiago del Estero a vender. Iban por la ruta de noche y hacía mucho frío. Faltaba poco para llegar al pueblo, pero tenían que entrar por un monte y recorrer unos kilómetros hasta llegar. Llegando a la entrada de ese monte, los cuatro deciden bajar para orinar. Al regresar, se dan con que por causa del frío, el auto no arrancaba Luego de varios intentos, deciden pasar la noche ahí y resolverlo del auto al día siguiente Mientras dormían, empezaron a escuchar una música que se hizo muy fuerte, incluso con bombos Y eso les despertó al prestar más atención a esos ruidos, notaron que además de la música, se podían oír gritos. Pero esos gritos eran de gente contenta, como en una fiesta. Entonces bajaron del auto para distinguir de dónde venía la música y toda esa algarabia. Uno de ellos dijo, «Oye, ¿está buena la fiesta?». Sin embargo, tomaron la decisión de meterse al auto e intentar seguir durmiendo. Cosa que no resultó muy fácil por todo aquel ruido. Llegada la mañana, a eso de las 8 horas, intentan dar arranque de nuevo al auto y este arrancó sin problemas. Para entonces, aquellos ruidos que les acompañaron toda la noche, habían desaparecido. Avanzaron hacia el pueblo y al llegar a la plaza principal, se sorprendieron porque no había nadie... Solo una señora que recién estaba trayendo sus cosas para vender comida. Se acercaron y uno de ellos le preguntó a esa señora, ¿Qué tal la fiesta de anoche? A lo lejos se escuchó que estaba muy lindo todo y con mucha gente, ¿no? La mujer les miró pero extrañada y luego sonriente les respondió, Hoy es la fiesta chicos, ayer no había nadie aquí, ni un alma más aún con este frío que hizo, se los digo porque vivo allá al frente, mientras decía esto la mujer reía y mis amigos le juraban que ellos no pudieron dormir por el ruido de aquella fiesta que se escuchaba, la mujer les preguntó si por qué no continuaron avanzando tras escuchar esos ruidos y ahí mis amigos le contestaron lo que pasó con el auto, Ahí ella les contó que eso que escucharon en la noche era la Salamanca, que eso los estaba llamando, que se tratan de espíritus malos, de brujas y otros seres que se reúnen en la boca de una cueva cercana, y que ahí hacen fiestas, que esa música atrae a los descuidados y que a mucha gente le pasó lo mismo. Los muchachos se miraron y solo atinaron a agradecerle a Dios por no haber seguido el camino, por donde venía esa música Hola, quiero contarle una experiencia que viví En verano del 2019 Decidí con una amiga hacer un viaje a Paraguay En el camino por la ruta Vimos dos chicas haciendo señas No tuvimos duda de parar y levantarlas Cuando entramos a la provincia de Misiones Una de las chicas sugirió que paguemos un hotel y descansemos una noche, comencé a imaginar, qué destino tomarían las chicas, una vez que llegaran a su destino, en obera misiones, ingresamos al hotel, nos acomodamos, cada uno en su habitación, y cuando estaba a punto de dormir, sentí un frío distinto a lo común, algo que te hela hasta los huesos, algo muy raro, si en esa parte del mundo, el frío prácticamente no existe, a mitad de la noche me desperté sobresaltado y transpirando en frío, alguien muy cerca a la ventana murmuraba unas palabras inentendibles, mi mente racional me decía que podía ser una de las chicas hablando por teléfono, me levanté al baño y el sanitario estaba totalmente lleno de sangre, me asusté y volví a la cama y desperté a mi amiga, mi amiga me acompañó de vuelta al baño y ya no había nada, estaba todo limpio, pensé que estaba dormido y la mente me traicionó, a la mañana siguiente me despertó un grito, era de mi amiga, ella estaba temblando al lado de la puerta del baño, ella muy nerviosa me decía una y otra vez, ven al baño, está todo lleno de sangre, cuando fui, el lugar estaba limpio, todo estaba muy raro, mi amiga y yo solo nos queríamos ir del hotel, sin pensarlo demasiado me decidí por seguir de viaje y fui a despertar a las chicas con las que habíamos llegado Entré a la habitación, ellas estaban tapadas hasta la cabeza con unas frazadas Caminé hasta la cama y las destapé, ambas chicas estaban decapitadas Una cruz grande de madera en el pecho de una de ellas, mucho cebo de vela en el colchón, pelo amareñado una rana descuartizada y una cabeza de animal en el vientre de la otra chica. En el piso de la habitación, miles de fotografías donde aparecían distintas personas. Hasta había algunas de mi amiga y yo. Tomé las fotografías de mi amiga y la mía y me fui pálido como una hoja. En recepción estaba el mismo administrador que nos había atendido el día anterior. Un hombre entrado en los 40 me armé de valor y temblando la voz le dije que arriba estaban dos chicas muertas las mismas chicas que habían ingresado con nosotros la noche anterior el hotelero me miró con sorpresa e inmediatamente llamó a la policía ¿qué pasó señor? eso que le dije contesté muy nervioso y traumatizado ¿usted hizo entrar a alguien más después de su registro? no, 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 a nadie más son las chicas con las que nos registramos ayer con usted Llegó la policía Mi amiga y yo fuimos hasta el hall del hotel Nos quedamos junto al administrador Mientras los uniformados iban a registrar la habitación de las oxizas Señor, usted solo vino con su amiga ayer Es imposible que hayan llegado con alguien más si no lo hubiera notado Solo les di una habitación con dos camas individuales a ustedes no registré a nadie más En ese momento Mi amiga se comenzó a desesperar por la situación La policía bajó del piso superior No habían encontrado nada Las habitaciones estaban inmaculadas Insistimos que eso era imposible Que algo había pasado con las chicas Para convencernos la policía pidió Ver el registro de cámaras del día anterior Efectivamente Los únicos que habíamos llegado al hotel Fuimos mi amiga y yo y nadie más Nunca supimos a quién llevamos ese viaje Brujas, espíritus, no lo sé Incluso la fotografía que tomé de la habitación Al hallar los cuerpos decapitados Desapareció de un momento a otro Esta historia ocurrió en el año 2005 Y siempre se mantuvo en mi familia Como una experiencia difícil de contar más que nada por temor a las personas que pueden tomar a la ligera aquello que nos ocurrió Por eso quiero que se publique como anónima En el 2005 nos mudamos desde Garupa a posadas al barrio Tiro Federal Mi padre alquiló una casa y allá fuimos Yo tenía 14 años y mi hermana tenía 10 A la mudanza la fueron haciendo mis padres de a poco en una camioneta cuando llegamos en la casa no había luz, habrán sido como las 18 horas, terminamos de bajar unas cosas y mi padre y mi madre se volvieron a Garupa a buscar otras cosas que faltaban de traer, así que mi hermana y yo nos quedamos en la casa solas esperando que regresaran ellos, mi madre nos pidió que no le abriéramos la puerta a nadie y nos dejó la llave del lado de adentro para que cerráramos y así fue. Hubo como algo que nos generó curiosidad y por eso decidimos quedarnos y recorrer la casa Estaba todo bastante lleno de tierra, polvillo, tenían dos habitaciones y una piececita más chica que tenía marcas en la pared Como si hubiera sido usada también de habitación porque se notaba el respaldo de una cama y estaba descascarada la pared como curiosas que éramos, nos intrigaba esa habitación más pequeña y la mirábamos. Creo que decíamos que era como una pieza de gente pequeña, de enanos. Y mientras estábamos paradas adentro, la puerta se cerró de golpe y quedamos en obscuridad. oscuridad. La habitación no tenía ventanas y algo nos tiró del pelo hacia abajo. Quedamos en el piso asustadas las dos... Yo me paré rápido e intenté abrir la puerta pero no podía Mi hermana estaba nerviosa Me agarró fuerte de la mano hasta que por fin Pude abrir y salimos El susto, estábamos llenas de telaraña en el cabello Y a mi hermana le ardía la espalda Tenía dos raspones como si se hubiera hecho con dos uñas Salimos de la casa y esperamos a la vereda de nuestros padres Obvio que no nos creyeron la explicación que nos dieron fue que se cerró por el viento Y que el raspón era por los nervios que tuve Y que sin querer arañé a mi hermana Yo no tenía uñas largas y es más, ni corría el viento Al cabo de unas semanas, mi hermana comienza a escuchar que la llamaban por el nombre Y una noche, ve a una señora que la observaba Y le hacía el gesto de, vámonos Mientras la extendía la mano comenzó a gritar, en el patio, nos contaba que la vio en la puerta de la habitación diminuta, Tuvo un ataque de nervios terrible, y la única solución fue, que lleváramos su colchón a la habitación de mis padres, y ahí durmió, pero ahora había otro problema, si bien yo no la había visto, tenía motivos más que suficientes, como para no querer dormir sola, pero igual lo hice, creo que más que nada para demostrarle a ella que no había peligro en dormir ahí las dos y así fue yo no tuve visitas en nuestra habitación al parecer aquello no se dejaba ver ahí el tema era en el patio cerca de la pieza pequeña comenzamos a usar ese lugar de depósito poníamos cosas que no se usaban y mi madre puso su máquina de coser ahí y cuando le encargaban algún arreglo de ropa ella iba y trabajaba ahí, hacía un calor tremendo en esa pieza, mi madre había colocado un espejo, uno cuando ingresaba se reflejaba en el mismo, y una noche ella entró a hacer algo, y se sentó en la máquina de coser, ahí en el reflejo del espejo, vio algo oscuro como un velo, pero no llegó a divisar rasgos, ahí nomás salió del lugar, y se quedó en el living, Esperando que volviéramos con mi padre Habíamos ido a ver a mi abuela Cuando llegamos nos contó Tiempo después mi madre le comentó a una amiga suya Que cree y conoce sobre espíritus Esa señora le dijo a mi hermana Que si volvía a ver a esa señora que se aparecía Le dijera que iban a orar por ella No sabíamos lo que nos esperaba mi madre no se animaba a pedirle a ningún sacerdote que bendijera la casa, le parecía que le iban a tomar por loca, así que tan solo tiraba agua bendita y rezaba, por lo menos por unas semanas ella no percibió esas presencias, pero mi hermana sí. ella era quien más llegaba a aterrorizarse, aunque yo no la veo, sé que está ahí, nos decía... Yo estoy segura que mi mamá también sentía que había algo en esa casa, pero no quería alarmarnos seguramente, así que tan solo rezaba y tiraba agua bendita. Tampoco quería preguntarle a ningún vecino sobre quién había vivido ahí antes, así que nunca jamás consultó eso. Yo sentía como una pesadez, sonidos extraños, como por ejemplo, como si hubiera monedas dentro de un frasco y se movieran. Era inexplicable Una tarde, estábamos mirando tele Y se cortó la luz Y en el momento en que la TV se apagó Pude ver en el reflejo de la televisión Algo que parecía una mujer con mucho cabello Parada al lado de la silla en que estaba sentada mi hermana Fue menos de un segundo, pero me asusté y ella también Del terror que tenía mi hermana por las noches Comenzó con bruxismo los dientes se le rompían. El médico nos preguntaba qué estrés puede tener y sentir una niña de 10 años. Al final, ese estrés fue motivo como para que nos fuéramos a la casa de mi abuela. Ahí nos sentimos más seguras. Unos días antes de irnos, mi hermana tuvo una experiencia. Se levantó a la madrugada y vio a esa presencia. Tomó valor y le dijo... Oré por tu alma, le repetía eso y, según mi hermana, Esa señora meneaba la cabeza con un gesto de negación, La describió como una mujer de baja estatura, Pero con la cabeza y el pelo grande en proporción al cuerpo, Gritó y todos nos levantamos, obviamente que no vimos nada, A los días nos fuimos a la casa de la abuela, el temor nocturno nos acompañó, hasta que de a poco se fue yendo, mejoró su salud de mi niña, volvió a dormir bien, no eran demasiadas las cosas que teníamos, así que nuestros padres hicieron la mudanza. Después, vivimos en otras casas, pero no volvimos a experimentar nada más. La siguiente historia que quiero contar, está basada en hechos reales. Mi nombre es Andrés, crecí en una familia profundamente católica y tuve una infancia normal. A partir de los 16 años, sentí la inclinación por la vocación religiosa. A pesar de haber nacido en una familia humilde, logré entrar a un seminario. Después de 10 años de estudio, fui ordenado a sacerdote. Inmediatamente viajé a Roma. Ya que me ofrecieron una beca para estudiar en la escuela oficial de exorcistas del Vaticano. Desde siempre he sido un hombre muy devoto. Por lo tanto, siempre asumí como una verdad la existencia del demonio, de la brujería y demás fenómenos sobrenaturales. Mientras ejercí mi carrera como sacerdote exorcista, acumulé una vasta experiencia y un gran conocimiento sobre el exorcista. Ya era un personaje reconocido en el ambiente eclesiático. Por lo tanto, recibía muchos periodistas que me hacían preguntas sobre temas de índole sobrenatural. Un día recibí en el despacho de la parroquia, donde trabajaba, a una joven y hermosa periodista italiana, de nombre Diana. Esta mujer tenía unos hermosos ojos claros y cabello castaño Y era notable mi fama como exorcista en el Vaticano Por lo tanto, ella quería hacer una nota sobre mi trabajo en el periódico para el que trabajaba Yo le relaté varias experiencias sobrenaturales que me ocurrieron en exorcismos Pero después de la entrevista, ella me aclaró que no creía en ningún tipo de manifestaciones espirituales yo le propuse que me acompañara a uno de los rituales de exorcismo que debía realizar en esos días. Ella aceptó, pero me aclaró que ella pensaba que las personas que desean estar poseídas, tenían serios trastornos mentales. A pesar de esto, yo insistí en que la existencia del demonio y la batalla espiritual que los sacerdotes emprendemos contra él es real. A la semana siguiente tuve que atender a un joven campesino que fue poseído por un demonio. Después de un ritual de espiritismo con la tabla ouija, este joven hablaba lenguas extrañas, tenía fuerza sobrenatural y podía adivinar las cosas antes de que sucedieran. También tenía la capacidad de leer las mentes de las personas. Estos son rasgos clásicos en una persona que está poseída. Enseguida, yo inicié con las oraciones habituales, y cuando pregunté al demonio su identidad, él me contestó que era Belzebú, uno de los más poderosos de la jerarquía infernal. Yo no me inmuté, ya que tenía experiencia en tratar con casos de posesiones, bastante pesados, en los que se manifestaban demonios muy poderosos. Diana... Armada con una cámara pequeña y una libreta, anotaba muy atenta todo lo que iba ocurriendo. A medida que transcurría el ritual del exorcismo, este joven retorcía sus extremidades, lanzaba fuertes alaridos de dolor. El demonio que lo poseía me dijo...
2: ¡Maldito sacerdote! Yo sé que no eres tan santo como apareces. Y pronto dejarás de servir a Dios.
1: Yo le ordené al demonio que se callara en el nombre de Dios. Porque la primera norma que debemos tener en cuenta los exorcistas. Es que con los demonios no se puede hablar. A ellos hay que expulsarlos con la palabra del Señor y la fe. Eso fue lo primero que me enseñaron en la escuela del exorcista. Al final de una fatigosa jornada de oración, el demonio dio un fuerte alarido. Al parecer había dejado en paz al muchacho. Al salir de la casa, desposeído, Diana me dijo lo siguiente. Padre Andrés, estuvo muy bueno el show. Y yo le contesté, ¿de qué me hablas mujer? Ella en eso me dijo... Es claro que este muchacho no estaba poseído por ningún demonio, sino que sufre un clásico caso de esquizofrenia. Yo le respondí, es normal que los escépticos y los médicos siempre digan eso, pero tú no dirías lo mismo si te enfrentaras cara a cara con el demonio. Ella esbozó una leve sonrisa y se despidió de mí, diciéndome que seguramente se iba a ganar un premio por su reportaje sobre mi trabajo. A la siguiente semana, el ritual del exorcismo fue mucho más fuerte, a tal punto que yo pensé que el muchacho moriría en medio del ritual. El demonio se carcajeaba, diciéndome mentalmente,
2: Yo conozco tu secreto mi estimado sacerdote, ¿te has enamorado de esa mujer?
1: Una vez más, ordené al demonio que se callara, y le dije que él no conocía mis secretos. Porque el único que conocía mi conciencia y mi corazón, era Dios. Sabía que tenía que prepararme para la última batalla. Ya que si no hacía algo, pronto era muy posible que el Vaticano me quitara la autorización para realizar el exorcismo. Suspendí el exorcismo por dos meses, mientras pensaba en la mejor manera de realizar el ritual, para expulsar de una vez el espíritu inmundo. Diana y yo nos pusimos una cita en la casa del poseído, para seguir con su reportaje, y yo con mi trabajo. El viernes 13 de mayo de 1991, día de la Virgen de Fátima, me preparaba para realizar el último exorcismo. Tomé mi crucifijo y mi rosario en la mano, inicié el ritual, rezando los misterios dolorosos, ya que esto causa un gran tormento en los demonios porque Cristo los venció en la cruz, y como era un día especial, dedicado a la Santísima Virgen, le pedía a ella su asistencia en el ritual, para poder expulsar definitivamente el demonio, que atormentaba a este joven. Durante el rosario, este joven hablaba en lenguas absolutamente extrañas, se retorcía, lanzaba frecuentes alaridos, parecidos a ruidos de animales, tomé mi crucifijo y se lo puse en la frente, inmediatamente se le abrió una llaga maloliente y dolorosa, lo rocí con agua bendita y gritó, como si lo hubiera lapidado, Diana contemplaba estupefacta el ritual, ya que nunca había visto semejante cantidad de fenómenos extraños, seguía grabando con su cámara, mientras al mismo tiempo sostenía una pequeña libreta, en la que llevaba una bitácora, del caso del demonio, me gritó diciendo,
2: voy a quitarte la máscara maldito cura, tú no eres fiel a Dios, porque te has enamorado de esta mujer,
1: yo le ordené al demonio que se callara, y di por terminado el exorcismo, Diana guardando silencio, se retiró del lugar, al día siguiente yo fui a confesarme con el señor obispo, el clérigo me pidió que fuera sincero con él y le dijera si en realidad estaba enamorado de la periodista, yo le dije que sí y que a mi conciencia estaba mortificada por ello, él me respondió que los sacerdotes no dejamos de ser hombres cuando nos ponemos la vestidura sacerdotal, me aconsejó que me fuera unos días de retiro, me dijo Debes hacer discernimiento vocacional. Y si en ti es más fuerte el amor que sientes por aquella mujer. Debes ser sincero con Dios, con la iglesia y contigo mismo. Pero ante todo, con ella. Para que ese secreto no te atormente más. Yo recibí amablemente el consejo del señor obispo. Después de los días del retiro espiritual. Mandé una carta a la oficina de asuntos eclesiásticos del vaticano, pidiéndoles que me retiraran el caso del joven poseído, el secretario de la oficina me respondió dos días después, diciéndome que eso era imposible, y que yo debía prepararme para realizar el último exorcismo, porque de lo contrario, ellos cerrarían el caso, resignado acepté la respuesta, y me preparé durante varias semanas, con oración y ayuno, una noche antes del último ritual de exorcismo, me comuniqué con Diana y me puse de acuerdo con ella para que pudiese terminar su trabajo y sacara su reportaje, entramos a la casa del poseído, su mamá nos abrió la puerta y dijo aterrorizada, que la noche anterior su hijo había estado muy alterado y que se encontraba inconsciente en su habitación, yo tomé una cuerda llamada cíngulo, que es la que los sacerdotes nos ponemos en la cintura Cuando nos revestimos para realizar actos litúrgicos como la santa misa, los bautismos y demás ritos El muchacho al sentir mi presencia despertó Y abrió los ojos, me miró con una rabia y me dijo
2: Dios no está contigo, te derrotaré
1: yo le contesté, el señor es mi pastor, con él nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, su presencia me infunde seguridad. El demonio manda una fuerte carcajada. Me dijo,
2: te esperaré en el infierno pecador. Yo
1: me arrodillé delante de mi pequeño crucifijo y de una imagen de la Virgen de Guadalupe, le supliqué a Dios, con toda mi fe, que me acompañara para derrotar al demonio. Después de una larga jornada de oraciones, a las 4 de la mañana terminó el exorcismo, y el muchacho estaba inconsciente, pero todo salió bien. Yo, siguiendo el consejo del señor obispo, decidí confesarle a Diana lo que sentía por ella, y ella me dijo que también sentía lo mismo que desde el primer momento en el que me vio, se enamoró perdidamente de mí, pero que pensaba que por mi posición de sacerdote, era imposible corresponderle a sus sentimientos. Actualmente, me encuentro casado con esta hermosa mujer, y los dos tuvimos un hijo llamado Matías. Afortunadamente, la vocación religiosa estuvo presente en nuestra familia, y ahora, mi hijo es un excelente sacerdote. Pronto será ordenado obispo, y se prepara también para ser un exorcista, y podré compartir con él mis conocimientos. El amor y la fe son la fuerza más poderosa. Como nota a esta historia, le escribo con un pequeño homenaje a mi querida profesora Diana. El ser bajo del puente Hola, aquí mi nuevo relato. Este relato está dedicado a la memoria de la vieja María. Una vieja amiga, que así la llamo. Era una mujer de la tercera edad. Que de niño me narró esta historia. Por los años 80, será muy corto, ya que no lo recuerdo bien. Espero que sea de su agrado. Gracias. Había un hombre que llamaremos Romero. Que vivía en una gran mansión Posee un gran terreno Donde hay un pequeño puente Donde un pequeño riachuelo cruza Todo eso fue creado por él Ya que es un gran arquitecto Y diseñó su casa A su estilo singular Después de haber creado su hogar No tenía esposa ni hijos O algún otro familiar Pero todas las tardes Hablaba con un ser que se encontraba debajo de su puente, la servidumbre no sabía nada sobre su extraño amigo, ya que siempre iba solo al puente, solo sabían cómo era, ya que una vez pudo verlo, en esa ocasión que lo pudo ver, Romero le vio su forma real, y aunque por un momento se asustó por su aspecto, seguían siendo amigos, Solo se podía ver unos ojos rojos en la oscuridad del puente. Aún de día, esa parte del puente estaba siempre muy oscura, sin lógica la verdad. Aunque no salía de la parte más oscura del puente, todos los días hablaban de cosas cotidianas, ya que Romero era el único amigo de aquel ser. Esta curiosa amistad duró años, hasta que un día... Romero recibió una visita a la hora que veía a su extraño amigo, se trataba de un antiguo cliente que buscaba sus consejos para mejorar su mansión, por eso pasó varias horas con él y no pudo hablar con su extraño amigo, este quedó muy furioso ya que se dio cuenta que no fue a verlo por otra persona, el ser estaba lleno de furia y celo por dejarlo por otra persona, al día siguiente cuando Romero va a disculparse con su extraño amigo, este sale por primera vez y lo ataca de manera brutal. Sus gritos de dolor llamaron la atención de la servidumbre de la mansión, que inmediatamente corrieron hacia donde estaba él, y lo que encontraron lo llenó de terror. Ahí estaba un señor gravemente herido y con el rostro desfigurado por garras de alguna fiera salvaje, pero al no ver ningún animal que fuera capaz de hacerle tanto daño, Rápidamente fue llevado a un hospital donde fue atendido lo más rápido posible. Aunque los médicos salvaron su vida, su rostro quedó desfigurado. Pasaron varios días para poder darlo de alta hasta que salió del hospital. Él salió del hospital, pero en lugar de irse a su mansión, se dirigió a una playa solitaria. Le dijo a su chofer que lo buscara en unas horas, y el conductor lo obedeció. Horas después, el chofer regresó a la playa, pero no encontró ningún rastro de su señor. Lo buscó por una hora, asustado por su desaparición, llamó a la policía. Se buscó por varios días, pero nada de él. Poco después, la mansión quedó abandonada. En su testamento, ya que se presumía que estaba muerto, dejó tres años de salario a cada persona que trabajó para él ya que siempre fue una persona muy generosa con los demás. Nunca se volvió a ver a Romero, ni vivo o muerto. Por las noches se podía escuchar una extraña voz, con un tono macabro, que parecía surgir debajo del puente, que dice... ¡Me Nadie se atreve a investigar el misterio de aquella voz, ni la policía, ya que todos tienen miedo a la mansión, porque ahora, la mansión tiene un aspecto siniestro, porque nadie vive en ella, bueno, hasta aquí termina mi relato, que me contó la vieja María, espero que sea de su agrado. Les voy a platicar una historia, que me contó mi abuelita, prácticamente, esta historia pasó cuando ella era muy niña, y ahora esta historia la usan para hacernos entender que ya no saliéramos de noche. Hace unos años, en un pequeño pueblo en las montañas, vivía una familia feliz conformada por un matrimonio y su hija de seis años. La pequeña era una niña muy curiosa y le gustaba explorar los bosques cercanos a su casa. Un día, la niña salió a explorar como de costumbre, pero esta vez no volvió a casa, la búsqueda se mantuvo por varios días, sin ningún rastro de la pequeña, hasta que la madre, tuvo que buscar ayuda, en un anciano del pueblo, quien era conocido por sus habilidades, en la brujería y en los concuros. el anciano accedió a ayudarla, pero a cambio de un sacrificio, que ella no estaba dispuesta a hacer, desesperada, la madre aceptó el trato, y el anciano comenzó su ritual para encontrar a la niña. Después de varias horas, el anciano anunció que había encontrado un rastro de la pequeña, y que podrían seguirlo. La madre y el anciano se adentraron en el bosque, hasta que llegaron a una cueva, donde se encontraron a la niña dormida, en un altar rodeada de velas y símbolos extraños. La madre corrió para abrazar a su hija, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura sombría apareció detrás del anciano y lo empujó hacia el altar, revelando su verdadera identidad, una bruja. La bruja explicó que había estado esperando durante años a una niña inocente para llevar a cabo su ritual de rejuvenecimiento y que la pequeña era la elegida. La madre intentó luchar contra la bruja, pero fue inútil La bruja sacó su magia para desaparecer con la niña Y la madre se quedó ahí, sola y con el corazón destrozado Desde entonces, el anciano y la niña nunca fueron encontrados Pero la leyenda cuenta que la bruja sigue vagando por el bosque en busca de su próxima víctima los habitantes del pueblo evitan acercarse a la cueva, y nadie se atreve a hablar sobre lo sucedido, por temor a atraer a la bruja y su maldición sobre ellos. Comunidad, les quiero contar esta experiencia que ocurrió en mi pueblo. No es de fantasmas, pero sí es algo que me ocasionó bastante terror, más que nada, porque el joven principal fue mi hermano. Hace algunos años en un pequeño pueblo en América Latina había un sacerdote que era conocido por su gran devoción y por sus muchos años de servicio a la comunidad. Este sacerdote era el encargado del cementerio del pueblo y se encargaba de realizar los funerales, oficiar misas en la capilla y tener el cementerio en buenas condiciones Sin embargo Con el tiempo Comenzaron a circular rumores Sobre el comportamiento extraño del sacerdote Se decía que hablaba con las tumbas Y que duraba largas horas en el cementerio Incluso en la noche Un día Una familia llegó a la capilla para velar a su difunto Cuando llegamos al cementerio encontramos al sacerdote en una de las tumbas hablando en voz baja cuando se acercaron para preguntarle qué estaba haciendo el sacerdote se asustó y les dijo que estaba orando por las almas de los muertos a partir de ese momento la gente comenzó a tener más miedo del sacerdote y muchos optaron a evitarlo y a alejarse del cementerio sin embargo el sacerdote no parecía importarle y continuaba realizando su trabajo como si nada hubiera pasado, un día un joven del pueblo desapareció misteriosamente y la comunidad entera comenzó a buscarlo, la búsqueda fue por varios días hasta que alguien sugirió que lo podrían encontrar o encontrar alguna pista en el cementerio, cuando llegamos al cementerio, encontramos al sacerdote, orando en una tumba abierta. Al caer, descubrimos que dentro de la tumba, estaba el cuerpo del joven desaparecido. El sacerdote fue arrestado y acusado de asesinato. La gente del pueblo no podía creer lo que había sucedido. El sacerdote, que había sido su guía espiritual y amigo durante tantos años resultó ser un asesino, la comunidad quedó conmocionada, y desde entonces, el cementerio se convirtió en un lugar oscuro y aterrador, donde la gente evitaba ir de noche, por el temor a encontrarse con el sacerdote del cementerio. Hola, mi nombre es José, recuerdo que estaba en mi casa el sábado 12 de noviembre del presente año, me encontraba en la sala viendo la tele, en eso suena el celular y miro que en el grupo mandaron que si nos echábamos una caguama, para los que no son de México, una caguama es una cerveza pero de un litro más o menos. Nos pusimos de acuerdo y nos fuimos al punto de reunión, es una colonia cerrada, no pasan carros más que los de nuestros vecinos, que los meten a la colonia para estacionarlos afuera de sus casas. Entonces salimos, en ese momento nos juntamos Miguel, Manuel y yo. Recuerdo que no compramos muchas cervezas, y no era tan tarde, no pasaban de las nueve de la noche. Fuimos y compramos un seis de cervezas y dos caguamas. Entonces... No recuerdo cómo surgió el tema, solo que comenzamos a platicar de cosas paranormales, y así estuvimos un buen rato. El chiste fue que miré el reloj y ya pasaba de la medianoche, faltaban 15 minutos para dar las 3.45 de la mañana, pero como la plática estaba muy buena, seguimos platicando, que en sí, ya a la última caguama, ni le hicimos caso, cuando yo de reojo veo una sombra detrás de la camioneta de Luis, abro un paréntesis como narrador, Luis soy yo el narrador y prácticamente estaban enfrente de mi casa, bueno aquí se cierra el paréntesis, Volté rápidamente para ver si veía a alguien pero no, nada y así estuve por varias veces volteando y volteando porque veía una sombra que se asomaba y se escondía, pero llegó el punto de que esa sombra me hizo sentir incómodo, así que interrumpí la plática argumentando que ya me iba a meter a dormir, y así fue como todos decidimos meternos, ya que para esto ya pasaban de las 4 de la mañana. Entonces me fui para mi casa, pero yo sentía que alguien venía detrás de mí, y volteaba pero no veía absolutamente a nadie, no le di más importancia y entré a mi casa, me metí al cuarto, mi esposa ya estaba dormida, mi cama está pegada a la pared y mi mujer duerme del lado que da a la pared y a mí me toca del lado del pasillo, entonces yo llego y me acuesto, ya cuando me estaba agarrando el sueño, siento como alguien se siente en la cama, sentí como, como se sumió el colchón y en eso yo quise hacer el intento de levantarme pero no pude, también comencé a sentir una presión muy fuerte en mi pecho y el clima se sentía muy frío dentro de mi habitación, yo quería gritar, moverme pero no podía y esa presión del pecho no disminuía, entonces con los ojos trataba de buscar el origen y en la esquina de la habitación se alcanzaba a ver una sombra que rápidamente al verla se desvaneció y ahí fue de manera que me pude mover ya una vez que se me pasó el susto, fue de manera que pude volver a conciliar el sueño. Y así pasaron los días, pero el día martes me tocó suplir a un compañero en sus clases de ese día, por lo que me tocó quedarme el turno de la tarde dando clases. Todo el día transcurrió con normalidad, llegando a mi casa a las ocho y media de la noche. Llegué, cené con mi familia y estuvimos conviviendo un rato. A eso de las 11 de la noche, nos fuimos todos a dormir, como yo tengo una niña de dos meses de nacida, pues estos días me las he estado pasando en vela, por ella. Y este día recuerdo estar sentado en el sillón de la habitación, yo sentía que alguien me miraba, pero para esto, ya pasaba de la medianoche. Pensando en todo lo que en esta casa sucede, y por lo que me platicaba mi abuelo, de que un recién nacido atrae muchas cosas negativas por el hecho de no estar bautizado y estar libre de pecado. Pues eso me causaba algo de miedo y también, ya que en esta casa siempre han habitado duendes. De hecho, yo soy el cuñado del amigo de Luis, de los que fueron los protagonistas de la historia que fue subida hace tiempo en el canal, llamada Los Duendes nos corrieron de mi casa pues yo vivo con ellos y esa casa sí está habitada por esos seres. Entonces, pues yo estando acostado ya en el sillón... veo en la puerta del baño del cuarto... que alguien se asoma y se oculta rápidamente... y así varias veces... pero no alcanzaba a verle el rostro... pero su silueta era como de un niño de cinco años... aproximadamente. Y así estuvo toda la noche... al día siguiente platicando con mi mujer... Ella me comentó que ella todo el día siente como si alguien la observara y cada que suelta el niño por hacer alguna u otra cosa que requiere ambas manos, el niño comienza a llorar y al ir por él siempre lo encuentra en otra posición diferente a la que ella lo dejó. Y prácticamente todo esto nos comenzó a suceder desde que el sábado estuvimos platicando de esos temas. Hola, mi nombre es Manuel. Soy vecino de Luis y pues El sábado pasado Nos juntamos dos amigos y yo A echarnos unas chéves. Y estuvimos platicando de varios temas Pero no sé cómo fue Dándose la cosa que terminamos hablando De lo paranormal Todo estaba normal Ya que pues estábamos platicando Tan a gusto Pero comencé a notar a José bastante inquieto Lo veía que volteaba mucho Para la casa de Luis En eso le pregunté ¿Qué te pasa, güey? Ya te dieron miedo de estos temas, ¿verdad? No, nada de eso, solo que me pareció ver a alguien atrás de la camioneta de este güey. En eso yo volteé a ver, pero no miré a nadie y pues ya no le presté importancia. Seguimos platicando normal. Ya antes de meternos, yo comencé a sentirme algo incómodo. Sentía como si alguien me observara, pero no, no le di importancia. Y pues José nos dijo que él ya se iba a meter y todos decidimos hacer lo mismo, pues ya era bastante tarde. Yo me fui rumbo a mi casa que prácticamente está a un lado de la casa de Luis. Entré, tratando de hacer el menor ruido posible, ya que mi hermana y mi madre ya estaban dormidas. Llegué a mi cuarto, me desvestí y me acosté a dormir, pero no pasaron ni cinco minutos. Cuando sentí como mi habitación se comenzó a sentir muy fría también mi cuerpo lo empecé a sentir muy pesado, en eso escucho una voz que hizo eco en mi cuarto, pero una voz que... era prácticamente la voz de mi hermano, pero lo extraño de todo, que ese hermano de quien les hablo, ya tiene más de 10 años que falleció, en ese momento un escalofrío me recorre todo mi cuerpo, yo me encontraba acostado de lado, entonces... En eso siento cómo mi cama se sume y siento a alguien o algo que me abraza por detrás, pero abrazándome con brazos y piernas. Escucho una voz igual a la de mi hermano, pero con un toque de ultratumba, que me dice... Ultraman. Yo la verdad no quería porque esa cosa no era mi hermano, aparte se comenzó a soltar un aroma a azufre muy fuerte... Yo quería rezar pero ninguna oración podía concretar Porque se me enredaban las palabras en mi pensamiento Porque ni gritar podía En eso me vuelve a decir ¡Que me volte a ver. Yo no quería hacerlo pero con el rabillo del ojo Le alcancé a ver unos ojos rojos Y un rostro muy negro Ya que esa cosa se estiraba para que le viera el rostro la verdad, yo en ese momento quería llorar, gritar, pero no podía hacer nada. Lo único que hice fue cerrar los ojos y decir en mi mente, Dios mío, líbrame de todo mal. Amén. Al terminar de decir esa palabra, solo escuché una carcajada que resonó en toda mi habitación. Y fue lo único que pude presenciar, ya que al pasar eso, me sentí muy débil hasta el punto de quedarme dormido instantáneamente. Hola, mi nombre es Miguel Recuerdo ese día de la plática paranormal Y Recuerdo también que nos metimos tarde Ya estando en mi habitación con mi mujer y mi niña de dos años, durmiendo Escuché como si una persona se hubiese brincado al patio de la casa Se escuchó como cuando brincas y caes fuerte en el cemento En cuanto escuché eso, me levanté rápido y al asomarme por la ventana Solo vi un rostro pegado a la misma, bastante oscuro y unos ojos rojos. Al verlos del susto, me caí para atrás y quedé desmayado del susto. Ya no supe más de mí hasta el día siguiente que mi mujer me despertó. Al despertar le conté todo a mi mujer y ella piensa que llegué muy tomado y ni siquiera pude llegar a la cama a acostarme cuando en realidad estuve unos minutos ya acostado con ella, pero aún así no me cree porque según ella, ni sintió que la cama se hubiese movido. El demonio Era en el año 2009, nos mudamos a la localidad de Flores, en Buenos Aires, no tan lejos de la avenida Rivadavia, mi esposo, Ricardo, en esa época era dueño de una juguetería en la zona Al mudarnos, trasladamos el negocio a un nuevo local La casa se conectaba con el local En donde instalamos la juguetería La persona que nos vendió Nos dijo que era un edificio bastante viejo Pero con una estructura fuerte Se le habían hecho muchos arreglos antes de venderlo y el vendedor había dejado el local y la casa en un muy buen estado La casa tenía cuatro pisos Y un inmenso ático El local estaba ubicado al frente de la casa Digamos, digamos que la tapaba En esa época, la verdad, estábamos muy bien económicamente Yo trabajaba en una empresa de publicidad Y mi esposo, con la juguetería nos iba muy bien La primera semana en la casa había sido bastante buena No nos costó acostumbrarnos al nuevo hogar Pero la segunda semana empecé a despertarme siempre a las 4 de la madrugada Y luego se me hacía difícil volverme a dormir No sabía por qué, ni hablar del ambiente Cada noche que pasaba se hacía más fría Y no me sentía bien es como que a veces sentía una extraña energía negativa en la casa Hubo un día en que uno de los empleados de la juguetería, Damián Encontró en el depósito una caja en donde había un juego de Ouija Este venía con su caja bien cerrada Damián le preguntó a Ricardo sobre ese juego Y le contó en dónde lo había encontrado mi esposo le pidió que tirara ese juego al bote de la basura Más tarde, entrando a la casa Me encuentro con la tabla en el bote de la basura de afuera Yo lo saqué de ahí porque me pareció que el juego era nuevo Estaba cerrado y todo Tal vez mi esposo se había confundido al tirarlo Lo llevé a la casa y lo dejé en el sillón Para la noche, Ricardo volvía de trabajar Hasta que vio la caja ¿Qué hace eso acá? Me preguntó Yo le respondí que lo había sacado de la basura No, 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 lo tiré yo, hay que tirarlo, eso no es un juego, me dijo él Ah, ¿lo habías tirado tú? Le pregunté Sí, ¿sabes lo que es? Una tabla ouija, le dije ¿Y sabes lo que hace? Es algo así como el juego de los espíritus, pero de mentira esto no es un juego, lo venden en algunos lugares como si fuera un juego, pero no lo es. No sé cómo mierda apareció en el depósito, pero para mí lo trajo alguno de los chicos que trabajan en la juguetería. Le dije a Damián que lo tirara. En ese momento Ricardo abrió la caja para mostrarme, y cuando vi el tablero quedé medio sorprendida. El número 4 del tablero no estaba. Y qué casualidad, yo siempre me despertaba a las 4 de la mañana Y algo más Había letras marcadas, estaban como quemadas Eran A, B y la L Al parecer formaban la palabra Val o Lab Luego de que me mostrara lo que era el supuesto juego Mi esposo, con fuerza partió al medio del tablero Y luego lo metió en la caja y se lo llevó para devolverlo al bote de la basura de afuera al día siguiente nos enteramos de algo horrible, uno de los chicos que trabajaba con mi esposo en el local, había muerto en un accidente, había cruzado mal las vías del tren y murió partido al medio, muy lamentable y horrible. Resulta que cuando cruzaba las vías, el muchacho venía escuchando música con los auriculares y al cruzar, según testigos, Miró para el lado contrario al que venía el tren Y era uno rápido, ni siquiera lo vio Así que el tren se lo llevó puesto y lo cortó a la mitad con las ruedas Había sido terrible Después de ese accidente, yo no volví a despertarme nunca más a las 4 de la mañana Y ese ambiente pesado y frío que se sentía en la casa había desaparecido por completo Siempre me pregunté si aquel tablero Ouija había tenido algo que ver con lo que sucedió O solo había sido todo pura casualidad Aún siguen aquí, me alegro bastante la verdad Espero que estén disfrutando de este episodio de historias de terror PR La verdad yo estoy completamente emocionado por compartirles estas historias Y pues sin más, damos comienzo a la segunda y última historia de este episodio Un demonio estuvo conmigo Hola Comunidad de Historias de Terror PR Y Luis Mi nombre es Patricia Soy originaria del estado de León, Guanajuato Cuento con 50 años Me gustaría compartirles un hecho que marcó mi vida bastante Por más que le busque explicación no se la podía dar Pero en fin Mi relato data del año 1997 Recuerdo que para ese entonces tenía aproximadamente 25 años yo prácticamente ya era la hija quedada de la casa. Tengo dos hermanas, una mayor y una menor que yo. Y ellas a esa edad ya estaban casadas, ya contaban con una familia muy formal. Cada plática o reunión familiar que teníamos, siempre tocaban ese tema. Hermana, ¿y tú para cuándo? Ya prácticamente te nos estás quedando. Yo lo único que les decía era que me dejaran en paz. Pero en realidad nadie me llamaba la atención. No es por halagarme, pero fea no era, o al menos yo no me consideraba fea. Y tampoco, según yo, no tenía fe modo, pero pues no había llegado el indicado. Era lo único que me decía yo. De esto pasaron alrededor de dos meses, cuando llegó mi hermana menor, junto con su familia. Pero su esposo no venía con ellos. Mi hermana me dijo que su esposo había ido a recoger a un primo de él que había llegado a la ciudad A ver si con él pegas, dice mi esposo que está guapillo, ponte las pilas para que no te nos quedes, me dijo mi hermana Yo me molesté porque a poco cada que nos viéramos tendremos que tocar ese tema La verdad ya me sentía muy incómoda porque ellas siempre me sacaban en cara eso yo sé que se preguntarán que si nunca tuve pretendientes o algo parecido Pero sí, solo que siempre con los que anduve me terminaban engañando Y pues eso me lastimó bastante hasta el punto de llegar a no enamorarme con facilidad Pero todo cambió cuando llegó mi cuñado junto con su primo Cuando entró Jorge, así lo vamos a llamar La verdad sentí algo muy raro en mí, justo como me lo había dicho mi hermana Sí, sí estaba bastante guapo Y por lo visto yo no le fui indiferente Porque noté que él no me despegaba la mirada de encima Total, mi cuñado nos presentó Y no faltó el argüende de mi hermana Pues sí, Jorge y yo nos comenzamos a tratar Era un chico muy lindo conmigo Siempre estuvo para mí Me apoyó en todo Total, a los dos años de estarnos conociendo Jorge me propone matrimonio Sin pensarlo le dije que sí ya que verdaderamente me había enamorado de él. Comenzamos a hacer los preparativos y el mes de que él me propusiera matrimonio fue la boda. Hicimos algo sencillo. Mi papá tenía un terrenito a unos 300 metros de donde vivía con mis padres. Mi ahora esposo y yo comenzamos a fincar. A hacer una pequeña casita nos quedó muy Humilde, pero tenía lo esencial para vivir Lamentablemente no todo tenía que ser tan lindo Comenzaron los problemas con él Ya que se ausentaba bastante de la casa Me empezaron a llegar muchos rumores De que él andaba de mujeriego Yo en ese momento me desilusioné bastante Dije, otra vez me va a pasar ¿Será que nunca podré ser feliz? A las dos horas escucho que va llegando él lo encaro y le digo todo lo que me habían contado. Estás loca, Patricia, yo no te engaño. Pero si no me engañas, ¿por qué no has llegado a la casa? Pues ya llegué, y si nada más vine a que me estuvieras gritando, mejor me largo. Él se volvió a salir ese día. Ese maldito día comenzó mi tormento. Recuerdo que ese día me acosté a dormir llorando. No supe cuándo me ganó el sueño. Cuando más o menos a las 3 de la mañana... Escucho que la puertita de mi cuarto se abre lentamente En ese momento pensé que era él que ya había llegado Solo volteé a ver la entrada del cuarto Pero no había absolutamente nadie Estaba todo en penumbras Pensé que no había cerrado bien la puerta cuando me metí al cuarto Y a lo mejor el viento la habría abierto Pero no pasó ni un minuto Cuando siento que alguien se siente en la orillita de mi cama Sentí como la esponja porque no teníamos dinero para una cama decente, teníamos una esponja algo gruesa para dormir, en ese momento traté de moverme, pero no pude, sentí mi cuerpo tieso, no podía moverme, comencé a sentir unas manos muy frías que me empezaron a acariciar mis piernas, yo trataba de gritar o moverme, pero no efectuaba ningún sonido y ningún movimiento, solo escuché un susurro en mi oído izquierdo,
2: vas a ser mío,
1: y en ese momento en la habitación se soltó un olor a carne podrida, ya cuando pasó todo pude recuperar mi movilidad y me lancé a llorar, no sabía qué había pasado, ya no pude dormir. ya al día siguiente le platiqué lo que había pasado a mi hermana y a mi cuñado, o sea al primo de mi pareja, y se me quedó mirando y me dijo, mira pati, me enteré que Jorge tuvo problemas con una secta satánica, y tengo entendido que le lanzaron una especie de maldición Así quedó la plática ese día Ya que Jorge iba llegando y no quisimos tocar el tema enfrente de él Le serví de comer y estuvo todo bien Ese día no hubo ningún problema y la noche estuvo increíble Dormí muy a gusto, sin ningún temor Así pasaron los días, hasta un sábado Que él llegó ebrio a la casa Y comenzamos a discutir su forma de evadir los problemas optaba por mejor irse de la casa y no llegar. Nuevamente esa noche, sentí cómo me estaban toqueteando mis partes íntimas. Pero nuevamente no pude moverme, solo pude abrir mis ojos. Y fue cuando vi a un espectro totalmente oscuro. Solo se le notaban sus ojos. Tenía unos ojos totalmente rojos. Yo en ese momento quería gritar, llorar, salir corriendo, pero no conseguía hacer nada voy a ser mía, me encantas. Yo esa noche, por más que trataba de rezar, no podía formar palabras.
2: Tu diosa no que no existe, hija?
1: Ese demonio seguía tocando mis partes íntimas y yo solo lloraba, porque cualquier intento que hacía por huir era inútil. Bendito sea Dios, se escuchó que alguien abrió la puerta de la casa y se escuchó la voz de Jorge. En ese momento hice mi mayor esfuerzo por gritar y salió un grito bastante fuerte. Conseguí pararme de la cama y salí corriendo a encontrarlo. Ya más calmados le platiqué todo y él no me creyó. Dijo, de seguro lo soñaste. Total, así lo dejé, vi que no tenía caso con él. Así varias veces noté que esto pasaba cada que me peleaba con Jorge. Así que ya no aguanté más y se lo platiqué a mi madre y a mis hermanas quien de principio no me creían, hasta que les mostré mis piernas y mis partes íntimas que tenían moretones, pero no eran moretones normales, estaban en color negro, no como un moretón normal, ahí fue cuando me creyeron y me llevaron con una curandera comadre de mi mamá, la señora en cuanto me vio, me dijo, mija te tienen muy jodida, al parecer tu esposo tuvo un problema con una secta, por haber infiltradose en un ritual de ellos, solo por curiosidad, y participó en un ritual, ahí fue cuando ese demonio se le pegó, y cuando llegó tu esposo a tu casa, le dio a él el permiso de entrar a la casa, y por lo visto, ese demonio se enamoró de ti, pero lo que va a hacer esa cosa, es todas las noches que tú tengas problemas con tu pareja, él va a estarte robando tu energía, metiéndose contigo en la cama, es un ser bastante puerco, pero no te preocupes, ahorita mismo te lo voy a quitar, para que él ya no se te pueda acercar. La señora me pasó un cuartito y me desnudó completamente. Ahí ella me comenzó a poner una especie de crema color verde en todos mis moretones. Cada que untaba esa crema en mí, decía unas palabras en un idioma desconocido. Pero yo sentía que me quemaba, solo la curandera me decía, «Aguanta mi niña, ten fe en Dios y en mí». Y verás que todo saldrá bien Después de eso Hizo un círculo con leña y lo prendió Luego lo apagó Y me hizo que me metiera en medio del círculo Y todo el humo me empezó a rodear Mientras ella estaba diciendo unas oraciones muy raras Al término de eso Me dio un baño con unos aceites que tenía ella Yo en ese momento sentí un susurro en mi oído que decía "Volveré por ti Sentimos como la casita de la señora se cimbró completamente. Ahí fue cuando la curandera me dijo, «Listo, mija, ya estás libre». Cuando llegamos a la casa de mis padres, no tardó ni 20 minutos de que nosotros llegamos, cuando recibimos la noticia de que Jorge lo habían encontrado sin vida en un terreno. Dicen que se metió con una menor y los familiares de ella fueron quienes lo mataron. La verdad, yo sentí que me habían quitado la mitad de mi corazón y estuve varios días viviendo en este duelo, y así fueron pasando los meses, hasta que conocí a mi actual pareja, con quien tengo una hermosa familia, y soy muy feliz, espero y que les haya gustado mi historia, y es 100% verdadera, incluso aún tengo algunas marcas que me quedaron de esos moretones, aquí te las adjunto, saludos y mucho éxito en tu canal, me encantan todos tus relatos.
4: Tenía 19 años cuando quedé embarazada. Mis padres muy enojados me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa desocupada, propiedad de la familia de mi novio Nicolás. La casa le pertenecía a su madre, que nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de las mudanzas llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de Nicolás nos ayudaron bastante. Un día, Buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas, una foto, mi documento y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema de bebé y con mis padres. Pasan un par de semanas, y una noche ya me hallaba en cama con el bebé en medio, mi pareja del otro extremo. Me duermo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama, ...y caía a un abismo negro muy profundo... ...fue una experiencia horrible... ...en mi desesperación... ...observé unos huesos escamosos... ...y me arrastraban hacia el fondo... ...y un grito que se escuchó en toda la cuadra... ...de ahí por un buen par de años... ...mi vida cambió para mal... ...muertes de mascotas... ...hormigas en la cama... ...moscas, muchas moscas... ...cosas que se rompían... ...feos olores en la casa... La gente que me quería de poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo cuando pudo hablar, dio a entender que veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa, fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba al trabajo. Di vuelta a mi cuerpo para dormir de costado y vi aterrada a un tipo mirándome fijamente desde el piso. Tenía una cara podrida, la carne se le caía a pedazos. Quedé estupefacta pensando que era un sueño hasta que esa cosa rompió un silencio. Perdón, me a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estaba viviendo me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una amiga que tiene como un sexto sentido Percibe energías y puede ver las almas, así que ella fue la que me empezó a ayudar con este tema. El primer día entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo, «Hay bebés acá, han enterrado cosas». Cuando entró al comedor otra vez, se paró frente a la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto. El robot de mi hijo, el que le habían regalado para el día del niño. El juguete medía más o menos un metro de largo. El robot caminaba, encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. El robot se encendió por cuenta propia y la miró. El robot emitió una risa burlesca por unos segundos. Y me quedé estupefacta. Ella sola me dijo lo siguiente. Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esta casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar a otro plano. Era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de, la, de su abuela. O sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo. Pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo el tiempo, mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto, entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar, rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que mi suegra, se le devolvía todo. Cayó en la rutina, vivía enferma, le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. No volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y proteger a mi familia. Bueno comunidad, este viene siendo un pequeño descanso. Para que vayan por un mate, un té o lo que ustedes gusten para que nos sigan acompañando Porque aún nos queda una historia más También les quiero recordar que tenemos página y grupo de Facebook en la página se encuentra en nuestro WhatsApp Por si gustan ponerse en contacto con nosotros o bien seguirnos por Instagram También estamos en Spotify, Amazon Music, iTunes y Google Podcast Sin más, continuamos El último pasajero mi papá trabajó toda su vida como chofer de Omnibus y en más de 30 años de servicio, solo vivió un hecho paranormal y esta es su historia Una noche de domingo muy entrada la noche se había terminado su turno iba yendo a dejar el vehículo a la base de la empresa supongo que se refería a salir de la línea a mitad del camino se percata que una mujer hacía señas en una esquina, al frenar el omnibus se encuentra a una abuela grande papá le explica que ya no estaba en servicio a lo que la abuela le pidió por favor que la llevara que solo eran unas cuadras nada más algo de pena y compasión despertaron en el corazón de mi papá finalmente optó por llevarla la mujer sube y se sienta al fondo de los asientos a los pocos segundos Papá, una sensación de incomodidad, nació de su pecho, el miedo se apoderó de él, por suerte estaba la abuelita acompañándolo, cada tanto la miraba por el retrovisor y allí estaba ella sonriendo amablemente, son cosas mías, pensó su mente, al llegar a la dirección donde se debía bajar la abuela, mi padre mira por el retrovisor y la mujer ya no estaba, Gira el cuerpo y se pega el susto de su vida. Allí estaban a escasos centímetros, mirándolo fijamente, totalmente pálida y con los ojos negros. Su rostro tenía un aspecto cadavérico. Quedó en shock por unos instantes. Con todas sus fuerzas, trató de reaccionar. Agarró su crucifijo que llevaba en su pecho y gritó, ¡Sal de aquí, bruja! En ese momento las puertas del colectivo se abrieron de golpe y la mujer salió corriendo a una velocidad impresionante para perderse en la oscuridad de las calles.
1: En una casa abandonada en el bosque, rodeada por árboles altos y sombríos, la gente decía que estaba embrujada, pero nadie se atrevía a entrar para descubrir la verdad. Un día, un grupo de amigos decidió desafiar sus miedos y explorar la casa. Al entrar, se dieron cuenta que algo estaba mal. Había un olor a podrido en el aire, y las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas. Mientras avanzaban por el pasillo, escucharon un ruido extraño y siniestro que venía de la habitación al final del corredor. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación oscura y fría. Había una cama en el centro de la habitación, cubierta por una sábana polvorienta. De repente, la sábana comenzó a moverse, y los amigos sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, un espíritu apareció entre ellos, tenía la cara retorcida en una mueca de dolor, y su mirada estaba fija en los intrusos. Los amigos intentaron huir, pero la puerta estaba bloqueada. El espíritu comenzó a acercarse lentamente hacia ellos y podrían sentir su aliento frío en sus caras. De repente, una voz resonó en la habitación. Los amigos miraron hacia todos lados, pero no pudieron ver de dónde vino la voz. De repente, la puerta se abrió y pudieron escapar de la casa embrujada. Después de ese día, los amigos nunca volvieron a hablar sobre la casa embrujada en el bosque, pero la historia se endureció rápidamente por toda la ciudad, y muchos otros comenzaron a intentar entrar a la casa para descubrir la verdad, pero nunca volvió a ser visto de nuevo. Se dice que el espíritu de la casa embrujada sigue buscando venganza contra aquellos que se atreven a entrar en su territorio, y aunque muchos lo han intentado, nadie no ha logrado descubrir la verdad detrás de la casa embrujada en el bosque. Esta historia no la comparten por Facebook, y espero que sea de su agrado. En una casa antigua y abandonada en el bosque, donde se decía que vivía un ser maligno que aterrorizaba a todos los que se atrevían a acercarse, los vecinos contaron historias terribles sobre los gritos y lamentos que provenían de la casa durante la noche, y muchos juraban haber visto figuras extrañas rondando por sus alrededores. Cierto día, un grupo de jóvenes decidieron desafiar a la leyenda y entrar en la casa en busca de aventuras. A pesar de las advertencias de los vecinos, se adentraron en el bosque y encontraron la casa, cuyas puertas chirriaron al abrirse. A medida que avanzaban por las habitaciones polvorientas, notaron que algo extraño sucedió. Las sombras se movían en las paredes, las puertas se cerraban solas y escuchaban ruidos que parecían venir de las profundidades de la casa. La tensión y el miedo eran palpables en el ambiente. De repente, una de las chicas desapareció. Los demás comenzaron a buscarla, gritando su nombre sin obtener respuesta. Al adentrarse en una habitación oscura, encontraron a la joven sentada en el suelo, con una expresión aterradora en su rostro. Al acercarse, notaron que tenía marcas en su piel, como si hubiera sido arañada por algo invisible. A partir de ese momento, los jóvenes comprendieron que habían entrado en una trampa mortal, las puertas se cerraron con fuerza, y los pasillos se retorcían como si tuvieran vida propia, confundiendo a los jóvenes y haciéndolos caer en trampas mortales. El sonido de los gritos y gemidos llenaba la casa, mientras la oscuridad los envolvía y el miedo se apoderaba de ellos. Finalmente, solo quedó uno de los jóvenes con vida. Desesperado, intentó salir corriendo de la casa, pero algo lo agarró del pie y lo arrastró hacia el sótano, donde se encontró con una figura terrorífica que lo esperaba en la oscuridad. Desde entonces, la casa abandonada ha sido un lugar maldito, y nadie se atreve a entrar en ella. La leyenda del ser maligno sigue vigente, y quienes se aventuran en el bosque por la noche, aún se pueden escuchar los lamentos y los gritos de los jóvenes que nunca regresaron. una pequeña aldea en medio de un bosque, donde la gente vivía en paz y armonía. Sin embargo, cada noche, cuando la oscuridad caía sobre la aldea, se oían extraños gemidos y llantos, que provenían de una casa en ruinas al otro lado del río. Los vecinos evitaban acercarse a la casa, pues decían que estaba maldita. Sin embargo, un día, una mujer joven descuidó lo que había detrás de los lamentos nocturnos, se adentró en el bosque, y llegó hasta la casa en ruinas, donde descubrió una criatura espeluznante, que aullaba de dolor en el interior. La joven se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido, pero la criatura lo notó, y se abalanzó sobre ella. Era un ser extraño, mitad hombre, mitad lobo, con la piel desgarrada y las garras
2: afiladas.
1: La joven se asustó, pero no corrió, en vez de eso, se acercó aún más, como si estuviera hipnotizada por la criatura. La criatura comenzó a hablarle, diciendo que había sido maldita por un hechicero, que la había transformado en un ser monstruoso. Le pidió ayuda, suplicando a la joven que encontrara al hechicero, y lo obligara a deshacer el hechizo. La joven, conmovida por el dolor de la criatura, pensó en ayudarla. A lo largo de varios días, buscó al hechicero y finalmente lo encontró, en una cueva oculta en las montañas. El hechicero era un hombre anciano, que había perdido la razón y se había convertido en un monstruo a su vez. La joven peleó contra el hechicero utilizando todos los trucos y conocimientos que había aprendido de los ancianos de su aldea. Al final, lo venció y lo obligó a deshacer el hechizo que había lanzado sobre la criatura. Con el hechizo deshecho, la criatura se convirtió de nuevo en un hombre, y le agradeció a la joven por haberlo salvado. Desde entonces, la aldea estaba en paz, sin tener que escuchar los lamentos nocturnos de la criatura maldita. La joven se convirtió en una heroína para su pueblo, y nunca volvió a temer a la oscuridad. Cerca de donde vivo, había una casa grande y hermosa en las afueras de la ciudad. Rodeada de un amplio jardín con árboles frondosos y flores de todos los colores. La casa había sido construida por una familia adinerada, hacía muchos años. Pero después de la muerte de sus dueños, había quedado abandonada y envuelta en un misterio. Un día, una joven pareja decidió comprar la casa y restaurarla para convertirla en su hogar. Pero pronto comprendieron que algo extraño estaba sucediendo en la casa... Por la noche se escuchaban ruidos extraños que parecían venir de las paredes y los objetos se movían solos de un lugar a otro. La joven pareja descubrió lo que estaba pasando y contrató a un experto de, en fenómenos paranormales para que los ayudara. El experto realizó una serie de rituales y ceremonias en la casa tratando de expulsar a los espíritus malignos que la habitaban pero nada parecía funcionar ...y los fenómenos extraños seguían ocurriendo. La pareja comenzó a sentirse cada vez más inquietos y asustados... ...y decidió mudarse de la casa. Pero cuando intentaron salir, las puertas y ventanas se cerraron solas... ...y no pudieron abrirlas por más que lo intentaran. A medida que pasaban las horas, la tensión y el miedo aumentaban en la pareja... ...y comenzaban a sentir la presencia de algo siniestro en la casa... En un momento, la joven esposa desapareció sin dejar rastro, y su esposo comenzó a buscarla por todas partes. Finalmente, la encontré en una habitación del sótano, donde estaba atrapada en una red de telarañas, y gritando por ayuda. Al acercarse, notó que había algo moviéndose en la oscuridad, como si hubiera una figura invisible acechando en las sombras. La pareja se escapó de la casa aterrorizada, pero nunca se volvió a saber de ellos. La casa fue abandonada de nuevo y se dice que todavía está habitada por el espíritu de los antiguos dueños, que no permiten que nadie más viva ahí. Esta historia nos llega desde Monterrey y nos la comparte Gustavo, espero y que sea de su agrado. Cerca de donde yo vivía había un antiguo circo abandonado en las afueras de la ciudad Que había cerrado hace muchos años debido a un terrible accidente en el que varios artistas habían muerto Desde entonces se decía que el circo estaba embrujado Y que las almas de los artistas muertos vagaban por las ruinas en busca de venganza Unos amigos y yo exploramos el circo una noche desafiando los peligros que todos conocían Armados con linternas y cámaras, nos adentramos en las tiendas de lona y los pasillos oscuros buscando pruebas de la existencia de fantasmas. Pero lo que encontré fue mucho más aterrador de lo que esperaba. En una de las tiendas, encontramos un payaso diabólico que nos persiguió con una risa macabra, intentando apuñalarnos con un cuchillo oxidado. En otra, encontramos una mujer sin cabeza que parecía flotar en el aire, y sus gritos llenaban el aire. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que algo terrible había ocurrido en este lugar, algo que había dejado una marca imborrable en el circo y en las almas de aquellos que lo habían habitado. La verdad, llegamos a sentirnos cada vez más asustados y mis amigos quisieron abandonar la expedición, pero nos encontramos atrapados dentro del circo incapaces de encontrar la salida. Finalmente, uno de mis amigos encontró la salida y todos corrimos hacia ella, escapando del circo embrujado, pero en nuestra huida nos encontramos con una figura sombría que parecía estar esperándonos en la entrada. La figura se acercó lentamente y nosotros podíamos ver que era el fantasma del dueño del circo, quien había muerto junto con los artistas. El fantasma nos habló en un tono aterrador, advirtiéndonos que nunca volviéramos a este lugar, que era suyo y que nunca nos permitiría salir vivos de aquí. Nosotros huimos aterrorizados y juramos nunca volver a ese circo embrujado, que se convirtió en una leyenda macabra de la ciudad. En lo profundo del bosque, había una cabaña de madera que siempre había estado vacía. La gente del pueblo evitaba acercarse a ella, ya que decían que estaba encantada por el espíritu de una bruja malvada, que había sido quemada en la hoguera muchos años atrás. Pero un día, una pareja de jóvenes excursionistas, decidió acampar cerca de la cabaña, sin saber nada de su terrible historia, Mientras preparaban su cena, comenzaron a escuchar ruidos extraños, que parecían venir de la cabaña, como si alguien estuviera moviéndose dentro. Curiosos, decidieron acercarse y explorar la cabaña, pero al entrar, vieron que estaba vacía, sin muebles ni objetos de ningún tipo. Sin embargo, el ambiente de la cabaña era denso y pesado, como si algo malvado estuviera presente. Mientras que se alejaban de la cabaña, comenzaron a escuchar risas y gritos que parecían venir de todas partes. Las hojas de los árboles estaban agitando, pero no había viento y las ramas se movían solas, como si hubiera una fuerza sobrenatural en el bosque. Los jóvenes intentaron huir, pero se dieron cuenta de que algo los estaba persiguiendo. Al darse la vuelta, vieron la figura de la bruja, quien los había seguido hasta su campamento. La bruja se acercó lentamente y los jóvenes notaron que tenía los ojos vacíos y sin vida, como si estuviera poseída por el mal. La pareja intentó ir de nuevo, pero la bruja los persiguió a través del bosque, enviando ramas y raíces para atraparlos en su camino. Los jóvenes se encontraron acorralados, sin saber cómo escapar de la bruja malvada. Finalmente, la pareja se separó a duras penas, pero, desde entonces, nunca se aventuraron en el bosque de nuevo. La cabaña de la bruja sigue en pie, y muchos dicen que su espíritu malvado todavía se echa en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. En una pequeña aldea, aislada en las montañas, había una leyenda de una niña, que desapareció misteriosamente hace muchos años. La gente decía que la niña había sido secuestrada por un espíritu malvado que habitaba en un pozo cercano. Desde entonces, se decía que la niña aparecía de vez en cuando, pidiendo ayuda para escapar del pozo. Un día, un grupo de jóvenes aventureros investigaron la leyenda y encontraron el pozo donde se decía que la niña había desaparecido. Después de horas de caminar por el bosque, finalmente encontraron un pozo antiguo y en ruinas en una colina. Al acercarse al pozo, los jóvenes comenzaron a escuchar los llantos y gritos de una niña que parecía venir del interior. Con la ayuda de una linterna, lograron ver la figura pálida y desfigurada en el fondo del pozo, que parecía suplicarles ayuda. Sin pensarlo dos veces, uno de los jóvenes descendió al pozo, para ayudar a la niña. Pero una vez que llegó al fondo, la figura cambió, y se transformó en un espíritu malvado y siniestro, que comenzó a atacarlo. Los otros jóvenes intentaron rescatarlo, pero se dieron cuenta de que algo los estaba impidiendo subir. Mientras luchaban contra el espíritu, los jóvenes comenzaron a escuchar risas y gritos, que parecían venir de todas partes. La figura de la niña desapareció, y los jóvenes se encontraron atrapados en el pozo, incapaces de escapar. Finalmente, uno de ellos miró una antigua leyenda sobre el pozo, que decía que solo podía estar cerrado con una ofrenda de sangre. Desesperados, los jóvenes sacrificaron a uno de ellos, derramando su sangre en el fondo del pozo. De repente, el pozo comenzó a temblar y las rocas comenzaron a moverse, logrando que los jóvenes escaparan. A medida que salían del pozo, podían ver la figura del espíritu malvado desvaneciéndose en la oscuridad. Aterrados y traumatizados por su experiencia, los jóvenes juraron nunca volver a ese lugar y contaron la historia a todos los habitantes de la aldea. Desde entonces, nadie se ha acercado al pozo, y se ha convertido en una leyenda macabra que se transmite de generación en generación. En una pequeña ciudad costera había una casa abandonada que había estado vacía durante muchos años. La gente decía que la casa estaba encantada por el espíritu de una mujer que había sido asesinada ahí y que su fantasma aún habitaba en el lugar. Una noche, un grupo de amigos decidió explorar la casa abandonada, a pesar de las advertencias de la gente del pueblo. Al entrar en la casa, que estaba bastante en ruinas y cubierta de polvo y telarañas, sin embargo, algo en el aire era diferente, como si la casa estuviera viva y respirando. Mientras exploraban las habitaciones, comenzaron a escuchar ruidos extraños que parecían venir debajo del piso. Decididos a descubrir el origen de los sonidos, quitaron una tabla del piso y encontraron una escalera que llevaba a un sótano oscuro y húmedo. Al bajar las escaleras, vieron que el sótano estaba lleno de muebles antiguos, como si alguien hubiera vivido ahí hace muchos años. Pero lo más inquietante fue una figura que se encontraron en un rincón. Una mujer de aspecto pálido y ojos vacíos, que parecía mirarlos con una fría indiferencia. Aterrorizados, los amigos intentaron huir de la casa, pero vieron que las puertas y ventanas estaban bloqueadas. En su lugar, la figura de la mujer los seguía, flotando por el aire y apareciendo en cada rincón de la casa. Finalmente, los amigos se encontraron atrapados en una habitación, acorralados por la figura de una mujer que parecía cada vez más amenazante. Fue entonces cuando notaron algo en su mano, una llave antigua que habían encontrado en el sótano. Sin pensarlo dos veces, uno de ellos usó la llave para abrir una caja de seguridad que habían encontrado en el sótano. En su interior encontraron una carta escrita por la mujer asesinada, en la que contaba su historia y el paradero del asesino. Al leer la carta, la mujer desapareció en la oscuridad y las puertas y las ventanas se abrieron, los amigos huyeron de la casa y se llevaron la carta, entregándose a la policía, quienes finalmente pudieron resolver el misterio del asesinato. Desde entonces, la casa abandonada se convirtió en un lugar sagrado, y la gente dejó flores y velas en su entrada en memoria a la mujer asesinada. Pero algunos dicen que todavía se puede ver la figura de la mujer flotando por la casa en las noches de luna llena. Y bien, ¿qué tal les están pareciendo estas pequeñas historias? Espero que estén siendo de su agrado. No olviden comentar qué tal les están pareciendo, y también me gustaría saber desde qué parte nos escuchan, si me pudieran dejar ahí en los comentarios. ¿Todavía nos queda una historia más? No se vayan, solo les doy tiempo para que vayan por un tecito, un cafecito, para que puedan seguirnos acompañando. Sin más, pasamos a la siguiente historia. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de montaña, se contaba la leyenda de una criatura conocida como el huéndigo. Se decía que era un espíritu malvado que habitaba en las profundidades del bosque y que se alimentaba de carne humana. Un grupo de amigos, ignorando las advertencias de los habitantes del pueblo, se adentraron en el bosque en busca de aventura. Armados con linternas y provisiones, caminaron durante horas hasta que llegaron a una cueva oscura y profunda. A pesar de que el aire se volvió más frío y la oscuridad era más densa, los amigos decidieron adentrarse en la cueva, pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una extraña sensación de que no estaban solos. De repente, escucharon un aullido inhumano y un crujido de ramas que venían de lo profundo de la cueva. La tensión creció en el grupo, pero uno de ellos sugirió que era un animal salvaje y que no nos asustáramos. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de que algo lo seguía se hizo más fuerte. De repente, una figura oscura y delgada apareció en la oscuridad. La figura era alta, con un aspecto humanoide, pero con una piel pálida y brillante, ojos inyectados de sangre y dientes afilados como cuchillos. Los amigos intentaron huir, pero la criatura los logró alcanzar y comenzó a atacarlos. Uno de los amigos alcanzó a escapar y llegó a la ciudad, donde alertó a los habitantes y se formó una expedición para buscar a sus amigos desaparecidos. Después de días de búsqueda, se encontraron los cuerpos de los amigos destrozados y las personas del pueblo afirmaron haber visto al wendigo en los alrededores. Desde ese día nadie se aventuró nunca más en el bosque y se dice que el huendigo aún acecha en las profundidades de la cueva esperando a sus
5: próximas víctimas. Esto que redacto esta noche lo escuché hace varios sábados atrás cuando estaba en casa de una amiga de mi novia. Nos enteramos. La historia corresponde en realidad a la Nora de esta señora que muy alterada le contó una peculiar noche no hace mucho tiempo Resulta que esta joven, a la que llamaremos Laura, quien se encuentra separada del hijo de la señora, amiga de mi novia, continúa yendo a casa de su suegra, pues ocurre que suele llevar a su hijo a ver a su abuela. Laura comenzó a trabajar en el turno de la noche de una fábrica ubicada en Lules, por la vieja ruta 38. Las necesidades económicas evidentes en estos tiempos, sumado al hecho de tener un hijo, obligan a esta joven mujer a emprender sus actividades laborales en noche a noche. De cualquier modo, el trabajo de Laura en aquella fábrica es bastante cómodo y por las noches la actividad es mínima. Sus pocos compañeros de trabajo en el turno nocturno son una gran compañía en estas largas horas de la madrugada. Pese a que este trabajo es una verdadera bendición, Laura nunca se imaginó que en aquel lugar industrial, algo completamente fuera del ordinario, le haría perder el mayor miedo de todos. Un miedo que la sumergió en un verdadero estado de shock. La noche había llegado, y como tantas, ahora se disponía a realizar el turno nocturno. Cuando iba atravesando el vasto portón de la fábrica, un extraño presentimiento pasó por su mente, a lo que su cabeza le decía que regresara. Pero su compromiso precisó que continuara con sus ruidosos pasos, que sobresalían en el silencio de la noche. Mientras que atravesaba la ancha playa de estacionamiento de acceso a la entrada de la fábrica, la pequeña oficina, donde en una mesa descansaban una pila de papeles, le hicieron recordar a Laura que esta sería una noche rutinaria más, nada más lejos de la realidad. El esporádico crujir de las paredes en aquellas viejas instalaciones resultaba completamente familiar. Ella no quería en nada paranormal, y menos en aquellas cosas que se contaban, cosas que ella atribuía a mentiras y ladinos o alucinaciones de ebrios como por ejemplo, las supuestas apariciones que realizaba un hombre que fue empleado en este lugar y que falleció en un accidente mientras realizaba sus tareas laborales. Aún con sus jóvenes años, su convicción de que nada fuera del ordinario podía pasar, le ayudaban a permanecer muchas horas a solas en aquel pequeño cuarto y al final de un largo y oscuro pasillo. Manuel, el señor de la limpieza, solía llegar con un confortador mate que cortaba las horas gracias a las amenas charlas que surgían. Pero el reloj mostraba que Manuel se estaba demorando. Algo le debió suceder, pues siempre estaba ahí. Ese modesto tic-tac de las agujas del reloj le hacían mirar recurrentemente hacia el reloj, donde estaba la puerta entreabierta y se podía atisbar aquel oscuro y profundo pasillo. La ausencia de Manuel le hizo dar cuenta a Laura que sus temores más profundos y reprimidos nunca se afloraban gracias a la compañía de este. Se dio cuenta por un instante que si de pronto algo surgía, algo completamente imprevisto pasaba. Sus gritos tal vez no podían ser oídos por los otros empleados, quienes trabajaban a la otra punta de las instalaciones. Aquel pensamiento lleno de temor. Comenzó a arrepentirse por ir a trabajar pese a la extraña sensación que sintió cuando arribaba al trabajo. Un ruido estranguoso, seguido de unos guiñidos en el tubo fluorescente que iluminaba la oficina donde trabajaba, le hicieron quedar atenta a cualquier cosa. Aquel sonido vino de la zona de motores. Algo tuvo que pasar. Estuvo tentada a pararse e ir a ver qué sucedía, pero esta vez, y quizá por primera vez en ese lugar, decidió hacerle caso a su conciencia y allí se quedó exactamente. Luego de unos minutos, unos ligeros pasos escuchó venir a su dirección. Su corazón se aceleró al ver que su silueta, que se dibujaba entre las penumbras de ese pasillo, no era la de Manuel, inspiró profundo y contuvo el aire. Una voz conocida llamándole por su nombre le hizo tranquilizar, era Jorge, quien mientras entraba a la oficina le avisaba que un motor explotó, que se cortó la luz en todo el sector de máquinas. Cuando la calma arribó a su cabeza y esos fantasmas de la mente desaparecieron. Laura buscó pretextos para que Jorge le hiciera compañía. Pues efectivamente Manuel no va a trabajar esa noche. Jorge, era operador de una de las máquinas, quedó sin trabajo al menos hasta que el técnico resuelva el problema. Así que cordialmente se quedó acompañando a Laura, al menos por una hora. En tanto la charla central era la explosión y Jorge manifestaba que lo sucedido parecía un sabotaje, por lo extraño. Todo lo que se hablaba era coherente y lógico, hasta que Jorge hizo referencia al enano ese. ¿Cuál enano? preguntó Laura. El pitufo ese, respondió Jorge, pues no sabía nada de eso. ¿Nunca te lo contaron? Así, Jorge comenzó a contarle sobre los problemas que tienen en el sector de máquinas por las esporádicas apariciones de un enano, un duende que fue visto por muchos. Eso es mentira, lo Me dijo con ímpetu Laura esas cosas no existen. Jorge con una sonrisa burlona, tras notar el nerviosismo de Laura, dijo una mentira solo para fomentar mayor inquietud en su compañera, pues yo lo vi, Hugo, el gordo, varios changos lo vimos, es bajito, cara de viejo, lleva un sombrero grande y ropas viejas, nos llama con voz aguda, ah, y parece tener una joroba. Unos gritos lejanos llamando a Jorge, le interrumpieron, y este con esa burlona malicia de haber sembrado el miedo en su compañera se fue a ver qué pasaba Laura una vez más quedaba sola pero esta vez era peor pues en su mente flotaba esa estúpida mentira como lo repetía en voz alta las eternas horas iban pasando y su temor a lo más ridículo la mantenía sentada aun cuando sus necesidades fisiológicas le hacían pensar en cómo ir al baño y atravesar aquel sombrío y maldito pasillo sin embargo, el miedo no era tonto. Sentía que algo aguardaba por ella en esa oscuridad. Sus compañeros para hacerle una broma pasada, quizá, ojalá, era lo que pensaba. Evidentemente los fantasmas de la mente estaban ganando terreno. A las 4.30 am marcaba el reloj y su necesidad de ir al baño superaba cualquier miedo. Así se paró, tomó su celular como una linterna y encaró hacia la puerta. Comenzó a cruzar el pasillo, siempre mirando hacia adelante. formas oscuras surgían a los dados producto de su reflejo, nutrido por el miedo. Finalmente llegó a una sala iluminada por una tenue luz amarillenta. Miró hacia los costados notó que no había nadie. En camino hacia los baños ingresó y la luz blanca del fluorescente del baño le hizo tranquilizar un poco. Hizo lo que tenía que hacer y más relajada salió. Pudo notar un silencio inusual, Seguramente pudieron reparar las máquinas, pensó. Pero la curiosidad, tan mala compañía, le hizo dirigirse hacia el sector de las máquinas para buscar a sus compañeros y ver qué es lo que pasaba. Y estando ahí, pudo comprobar efectivamente que ninguno estaba, ni siquiera el técnico. Seguramente se encuentran más adelante junto a los de seguridad, pensó. Pero cuando intentó volverse, un sutil sonido, como un chasquido, le hizo mirar hacia un costado. Había una cinta que colgaba de una máquina. Extrañamente se movía y no había viento. La cinta era roja. Dudó por un instante, pero finalmente se fue hacia donde ésta se encontraba. En ese momento, debajo de una mesa de no más de un metro diez, surgió una figura oscura y muy bajita, que caminaba casi de costado. Esa cosa no era humano, era muy regordete brazos y piernas demasiado gordos, eso le causó tremenda impresión, quedó paralizada por el miedo, no podía ni gritar, aquella cosa caminaba casi con dificultad, tal vez por sus pequeñas piernas, parecía rengo, el reflejo de una de las luces proyectó sobre la cara de este ser y comprobó que parecía un viejo, un viejo que le sonreía, pero con unos profundos ojos negros. El miedo superó y sacando fuerzas de donde no tenía, movió sus piernas y comenzó a correr. Nadie sabe cómo hizo, pero corrió toda la zona de máquinas llena de obstáculos y pudo llegar hasta donde estaba un señor de seguridad. Este la vio llegar helada, con el pánico representado en su rostro. Sin poder hablar, ahí llamaron a otros hombres, una señora de la limpieza y entre todos la llevaron a la enfermería para darle algún tranquilizante. En todo ese tiempo no podía articular frase alguna, cuando por fin pudo hacerlo, le contó a los presentes, casi balbuceando, la aberración de la que fue testigo, todos dijeron, vio al enano. Laura, en tal estado no pudo continuar trabajando y regresó a su casa acompañada de un compañero. Cuando pasó el susto, ella tomó la decisión de no volver a trabajar, le contó esta historia a su suegra, aún visiblemente afectada.
1: La historia que voy a narrar no me tiene como su actor principal. Tomo conocimiento de la misma por medio de su protagonista. En el año 2001, me hallaba cursando mi carrera universitaria. Y además de ello, realizaba semanalmente actividades pastorales en una iglesia. Un sábado por la tarde, el padre Patricio organizó una reunión con algunos chicos de la iglesia. La reunión fue de lo más normal hasta que tocó el tema del diablo. El cura se veía reticente al hablar al respecto, no obstante, por nuestra insistencia, él nos contó la siguiente experiencia. Este cura llevaba poco tiempo de haberse consagrado a Cristo, a mediados de la década de los 80 La vida lo envía a un pueblito perdido, del interior de Mendoza una parroquia a cargo de un sacerdote muy anciano y entrado en años. Este último fue exiliado en dicho lugar, ya que en la época del golpe militar, era perseguido por los militares. Los superiores del clero, para evitar que lo atraparan y asesinaran, lo refugiaron ahí. Una vez que volvió la democracia al país, se le dio la oportunidad de regresar a la ciudad, pero él mismo se rehusó, le había tomado cariño a la gente del lugar. Este cura anciano era famoso en la región por haber realizado varios exorcismos. Esa misma noche estaban a punto de cenar. Aparte del padre Patricio había llegado por la mañana un seminarista a dejar unos papeles. Este solo se iba a quedar una noche allí Ya que al amanecer debía volver a San Rafael A mitad de la comida Fueron interrumpidos por unos golpes bien fuertes en la puerta de la entrada principal de la parroquia Al ver que insistían tanto El padre Patricio como el seminarista se acercaron Al abrir la puerta estaban parados dos muchachos de gran estatura En sus rostros se apreciaba la preocupación Pedían hablar con urgencia con el cura anciano. Detrás de ellos, estacionado sobre la calle, había un Fiat 600 que se movía de forma insistente. Los chicos comentaron que la persona dentro del vehículo era su hermana menor de 14 años. En pocas palabras, la muchacha de un día para otro había comenzado a tener un comportamiento extraño. No quería comer, decía incoherencias. A todo esto, el sacerdote anciano se acercó hacia donde estaban todos Apenas apareció por la puerta La nena que estaba en el auto comenzó a gritar desesperada a los segundos A los segundos, el Fiat se movió de tal forma que se quedó ladeado en vertical sobre sus dos ruedas Algo increíble la verdad El anciano al percatarse de la situación respondió a los muchachos Vayan para su casa, lleven a su hermana, que yo en un momento estoy allá. Los chicos como pudieron se subieron al auto y se marcharon rápidamente. El cura viejo se metió a la iglesia, tomó un bidón de agua, lo bendijo y les habló con estas palabras, tanto al seminarista como a Patricio. Hoy será una noche larga y dura, y voy a necesitar su ayuda. Vamos a pelear contra el demonio. Van a ver muchas cosas que capaz ninguno de los dos están preparados para ver todavía, pero aquí es muy común que sucedan. Los tres después de orar se dirigieron a la casa de aquella niña. Al llegar se dan con la familia de esta nena afuera del inmueble. La razón, la joven se rehusaba a salir del vehículo a toda costa, el padre pidió que por favor la sacaran del auto y la dejaran en su habitación. La pusieron sobre la cama y con mucho esfuerzo los hermanos sujetaron las piernas. El padre Patricio sujetó la mano izquierda y el seminarista el brazo restante. El cura anciano se puso delante de la chica, sacó un libro viejo y comenzó a recitar unas oraciones en latín. Cada tanto, al terminar una oración, rociaba con agua bendita el cuerpo de la niña. Esta a su vez, al sentir esas gotas de agua en su anatomía, se desesperaba de tal manera que contorsionaba todo su ser. Era muy difícil mantenerla doblegada entre los cuatro. Al instante, la nena comenzó a hablar con una voz tan grave. Insultaba al cura que dirigía el exorcismo... Además, revelaba los secretos más íntimos y vergonzosos de sus hermanos mientras se reía. A los minutos, de forma imprevista, giró la cabeza en dirección a lo de mi amigo, el padre Patricio, y le dijo,
2: Tu hijo de p estás cagado de mi ¿no? Ahora crees en el demonio.
1: El padre Patricio confesó mientras nos contaba el relato, que nunca tuvo tanto terror como aquella vez. No se explicaba que una niña pudiera leer su mente y emociones. Inmediatamente movió el rostro en dirección al seminarista, que a su vez la tenía sujetando del rostro, brazo y en tono burlón gritó.
2: Ahora, en este momento me estoy con madre, y madre, en el infierno, ja, 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 ja
1: largando al mismo tiempo una carcajada tan fuerte, que estremeció la vivencia por completo. El padre Patricio nos comentó que el exorcismo es una guerra psicológica terrible, no cualquiera puede afrontar el reto, lo que busca el demonio es interrumpir los rezos, porque ese ritual no se puede cortar. Cada vez que el demonio logra distraer o sacar del ritmo a quien está rezando las oraciones, el ritual debe iniciarse nuevamente desde el principio. Te quiere ganar por el cansancio en otras palabras. Cuando estaba amaneciendo, la chica se calmó y se quedó dormida. Todo volvió a la normalidad, pero el cura viejo acotó a los familiares que esa noche volvería porque tenía que seguir haciendo el ritual, un tiempo más para asegurarse. Lo más escalofriante de todo lo vivido, fue que al volver a la iglesia el seminarista, contó al cura viejo y a mi amigo, que tanto su madre como su hermana, habían muerto en un accidente de tráfico hace poco tiempo, y que no entendía cómo la chica podía saber eso, si él había llegado un par de horas antes de los sucesos, el sacerdote anciano le dio una respuesta inquietante, es que no era la chica quien te habló, fue Satanás quien te dijo eso, reza mucho por tu mamá y tu hermana, porque hace mucha falta, no la están pasando bien, el seminarista se volvió esa misma mañana a San Rafael, muy consternado por lo vivido, y por lo que le dijo la chica poseída sobre su mamá y su hermana. Más aún por la explicación que le dio el cura viejo. Fallo en la Matrix ¿Alguno de ustedes se han puesto a pensar sobre nuestra realidad? Quizás nuestra realidad no es tan sólida como parece. En los últimos años han aparecido un montón de anécdotas sobre los fallos en la Matrix... Y siendo sincero, nunca pensé vivir un hecho tan extraño y curioso como el vivido a fines del 2019 Trabajé en una IPF, o sea, una gasolinería Y a las afueras de la ciudad, por la Ruta Nacional, 3 kilómetros y acceso Piedrabuena Y aquí es donde sucede mi anécdota Una noche fría de julio, alrededor de las 2 am Llega a toda velocidad un Fiat 600 color rojo a la gasolinería. El conductor se baja del vehículo y pide que llene el tanque del automóvil. El tipo me mira y comenta que estaba apurado por llegar a casa con su familia. Que la mujer anda por el noveno mes de embarazo y en cualquier momento daba luz. Paga el combustible con los dos billetes de mil pesos. Me estrecha la mano y se sube al automóvil. Toca dos veces la bocina como despedida y luego observo desaparecer por la ruta, en sentido contrario a la dirección por donde llegó. Al cabo de una hora, por segunda vez, llega a gran velocidad un Fiat 600 de color rojo, se baja el mismo hombre y solicita apresurado que llene el tanque de combustible. «¿Qué pasó, hombre?» Dije intrigado. «Estoy apurado por llegar a casa, amigo». «Tengo a mi mujer embarazada y en cualquier momento me convierto en papá», respondió el conductor. «Les juro que en ese instante me quedé duro por unos segundos, mirándolo fijamente». «Estaba haciéndome una broma», me pregunté por dentro. «¿Nos hemos visto antes?» «No, no creo, es la primera vez que te veo», replicó muy tranquilo el tipo. «Tienes cara conocida, pero no me hagas caso, son cosas mías» nuevamente pagó con dos billetes de mil pesos estiró la mano para saludarme tocó la bocina como saludo y se marchó en sentido contrario al que vino traté de hacer memoria en ningún momento lo vi pasar de regreso desde que se marchó desde el primer arribo a la gasolinería no era posible no había caminos alternativos para dar vuelta ni tampoco que se me haya pasado desapercibido un vehículo tan peculiar como ese Fiat 600 rojo la noche siguió, y a eso de las 5 am, por tercera vez llega a gran rapidez un Fiat 600 rojo a la estación. No quise atenderlo, no quería acercarme al vehículo, y mucho menos a su piloto. El conductor comenzó a tocar insistentemente la bocina del automóvil para ser atendido. A paso lento me acerqué. «¿Tanque lleno, por favor?» «Sí, estoy apurado a llegar a casa». «¿Acaso tu mujer está embarazada?» Interrumpí. «Así es, en cualquier momento soy papá y debo estar en la casa lo más pronto posible. ¿Nos conocemos?» «Creo que no». Nos miramos con el conductor por unos segundos. Yo estaba con los nervios a flor de piel. Quería parecer tranquilo, que no se notara mi impaciencia para que se marchara del lugar de una buena vez.» El tipo, como las veces anteriores, pagó con dos billetes de mil pesos Quiso estrecharme la mano, pero no correspondí su saludo Subió al Fiat, hizo sonar la bocina y se marchó por la ruta Esa fue la última vez que observé al conductor y a su vehículo Nunca me sentí tan contento de ver la luz del sol Nota de color A los días, otro de los trabajadores de la gasolinería Contó una curiosa anécdota los hechos eran tan idénticos... Un conductor apresurado por llegar con su esposa embarazada... A bordo de un Fiat color rojo... Error en la Matrix... No lo sé... Solo espero que haya llegado a casa con su mujer... ¿Y ustedes alguna vez han tenido algún... Hecho así que... Ustedes no entiendan por qué está pasando... Como como dice aquí en esta historia... Un error en la Matrix... ¿Ustedes si sí creen en eso entonces... ¿A ustedes les ha pasado? Si es así y tienen la confianza con nosotros de compartirnos alguna de sus anécdotas, nos la pueden hacer llegar por el correo que está en la descripción, que viene siendo enviarnos tu anécdota arroba gmail.com o igual por Facebook o Instagram, por ahí también se pueden poner en contacto con nosotros. Y pues este sería un pequeño descanso de esta pequeña anécdota, muy extraña la verdad. Y sin más, pasamos a la siguiente. El juego de la copa. Aún no logro olvidar aquella noche donde todo era muy extraño Era diciembre, estábamos en pleno verano Y siendo adolescente, tienes todo el tiempo del mundo Con unos amigos de la cuadra, decidimos ir a beber A pasar el tiempo en un descampado cerca de mi barrio Hicimos una fogata y nos sentamos alrededor del fuego a charlar Algo aburridos, Javier, uno de mis amigos saca una tabla de madera y propone jugar al juego de la copa, yo tenía un poco de miedo por todo lo que había escuchado sobre ella pero pensándolo fríamente, ¿por qué voy a tener miedo si es solo un juego? al final nos decidimos, pusimos el tablero y todo y empezamos a preguntar cosas sorprendentemente, la copa se fue moviendo y yo me quedé sin aliento, era increíble, de repente, la copa explotó Y eso fue demasiado Nadie dijo nada, simplemente Cada uno decidió que ya era hora de volver a casa No pude dormir Me desperté varias veces Porque encontraba la luz del baño encendida A la mañana siguiente les pregunté a mis padres Si ellos habían estado yendo al baño por la noche Me contestaron que no Pasé por alto ese incidente Y no quise darles más importancia y traté de dejar todo en el olvido. Llegó la noche y me invitaron a una cena que se iba a hacer en la casa de un compañero del colegio. De camino pasé por delante de una plaza, en un banco había un hombre sentado. Cuando avancé un poco más noté que ese mismo hombre me seguía. Iba vestido con gabardina negra y un sombrero oscuro. No me daba buenas vibras, así que aceleré el paso. Él también lo hizo. Yo para no parecer paranoico opté por otra estrategia Me paré en seco como si me fuera a atar los cordones de los zapatos Para ver qué hacía él El tipo se me acercó al oído y en un susurro me dijo
2: No juegues con fantasmas cuando no sabes qué son
1: Quedé duro como una piedra y el hombre continuó su camino Cuando pude levantar la vista noté que iba levitando fue lo más raro y loco que me ha pasado en la vida hasta ahora. Hola historias de terror PR. Antes de iniciar con mi anécdota, te cuento que me llamo Manolo y radico en San Miguel. No daré más precisiones sobre mí, espero que sepan comprender mi actitud tan esquiva. Y la respuesta radica en que contar mi historia implica dar a conocer una experiencia que dudo puedan creer pero que sin embargo es muy cierta a tal punto que se ha llevado gran parte de mi vida comenzó como si fuera una travesura hasta que poco a poco todo se fue de mis manos hace muchos años que practico la magia negra y aún pese a ello mi vida fue casi normal pero ahora durante estos tres años que me quedan de vida viviré en la oscuridad esperando que alguien o algo me saque de aquí no tengo la fuerza necesaria para enfrentar a los demonios que me acosan. Además, creo que ya es muy tarde para intentar algo. Comenzaré por contarles mi vivencia personal desde el inicio. Resulta que mi progenitora fue madre soltera. Nunca conocí a mi padre. Ella tampoco quiso hablarme sobre esta cuestión. Cada vez que insistía en el tema me decía secas y en tono severo. No querrás saber y acto seguido, rápidamente cambiaba el tema de la plática. Después de insistir por un buen tiempo, logré que me dijera el nombre de mi padre, pero antes de contármelo, me aclaró que este hombre llevaba años de muerto. Pasaron un par de meses desde que obtuve el nombre de mi papá, y siendo un primero de noviembre, faltando solo un día para mi cumpleaños, decidí pasar por el pueblo con unos amigos, como a eso de las 19 de la tarde... Les comenté a mis allegados Che, ¿y si vamos al cementerio joder, Te diría el nombre del pueblo y el cementerio Pero quiero permanecer en el anonimato Es un pueblo al sur De la provincia Antes de llegar a la localidad de Concepción Nos fuimos para el lugar El cementerio era muy viejo No tenía muros medianeros Lo único que servía para dividir el inmueble Era un alambrado provisorio aclaro también que siempre solíamos ir al dicho lugar, era casi una costumbre para nosotros estando adentro nos fuimos hasta una planta de higos ubicada en medio del campo santo al arribar nos dimos con otro grupo de amigos en el lugar cuando nos acercamos para saludar vimos que ellos estaban en medio de una sesión espiritista nos pareció curioso y decidimos observar atentamente a los minutos ellos nos invitan a formar parte de esa sesión En un primer momento no quisimos saber nada Pero después, por las burlas y carcajadas Terminamos accediendo La sesión al principio fue un chiste para mí Dicho juego era una patraña Pero después de un rato Uno de los chicos nos preguntó a todos Si no conocíamos a algún fallecido cercano Para invocar su espíritu Nadie se atrevió a decir algo nadie decía nada, nadie abría la boca. En ese instante me comenzó a dar vuelta por la cabeza la idea de convocar el espíritu de mi padre, intrigado por querer conocer más sobre su persona, ignorando que esto era muy malo. La sesión continuó de forma normal por un rato, luego de decir el nombre de mi padre, pero al cabo de unos minutos el puntero de la tabla ouija Comenzó a moverse de un lado a otro sin que nadie lo toque. Esto nos asustó demasiado, a los que estábamos presentes. Alcancé a mirar la cara de uno de mis amigos, y la mueca de terror en su rostro era indescriptible. El puntero se paró de golpe para luego comenzar a moverse en círculos, en medio del tablero. Uno de los chicos que estaba conmigo me dijo, «Pregunta algo rápido, así se va». Esto debido a que supuestamente era mi padre A quien yo había convocado Tenía mucho miedo en ese momento No quería decir nada Como los muchachos me comenzaron a apurar para que hablara Dije lo primero que se me vino a la mente Te quiero conocer papá, quiero saber más de ti Ahora comprendo que nunca tendría que haber dicho esas palabras Al término de la frase Las ramas de la higuera se comenzaron a agitar y desde la copa de la planta, se comenzó a perfilar una imagen oscura. Esta se fue haciendo más nítida, hasta quedar muy visible, la figura de un hombre. Entramos en pánico, nadie sabía qué hacer. La cuestión es que esa cosa, saltó del árbol y comenzó a caminar por encima de las lápidas. Algunos de los chicos se quedaron hipnotizados, apreciando aquello. Otros reaccionaron y tiraban piedras en un momento dado esa aparición marcha en dirección nuestra, el horror que sentíamos es algo que no voy a olvidar jamás, tenía la sensación que esa cosa venía por mí, el terror que padecía me carcomía por dentro, las manos sudadas, las piernas que no se movían, solo temblaba por ese miedo tan terrible que dudo que alguno comprenda si no ha vivido una situación límite como esta. Todo esto que cuento pasaba para mí, como si fuera una película en cámara lenta. Cuando este ser estuvo cerca mío, soltó una carcajada fuerte que me dejó un silbido muy agudo en mis oídos. Este sonido todavía lo siento cuando estoy en el silencio absoluto de la noche. Mi cuerpo estaba todo estático, no podía moverme, me encontraba paralizado, los demás chicos solo miraban. En eso, una de las chicas del grupo se puso a rezar. Inmediatamente, al oír dichos rezos, esa sombra se fue rápido contra el grupo que estaba mi amiga, y esto es algo increíble de contar, pero fue como si una ráfaga de viento los volteara a todos. Ya me había dado cuenta que eso era un espíritu malo, que no era mi padre. Esta sombra se acercó de nuevo hacia mí y me dijo,
2: Así que quieres conocer a tu padre.
1: Al oír esto no soporté más el miedo y me desmayé. Me desperté tiempo después. No sé la verdad cuánto tiempo habré estado inconsciente. Estaba recostado en la vereda del otro lado de la calle, que separaba de la entrada del cementerio. Junto a mis amigos se encontraba un hombre que había ayudado en la tarea de socorrerme. Me acuerdo que aquel sujeto nos retaba fuertemente diciendo jamás deben de entrar ahí para joder, deben guardar respeto por los muertos. Esa noche no pude dormir, y desde entonces en más, se me hizo difícil conciliar el sueño, porque en todas las madrugadas pasaba algo, se me aparecían espíritus de personas, veía gente alrededor de mi cama, los primeros episodios en que sucedían estas cosas, pegaba unos alaridos muy fuertes, despertando a todos en casa, pero ya con el pasar de los meses, como que me fui acostumbrando a estas visiones. Con el tiempo, me percaté que estos espíritus no me hacían nada, pero de cualquier manera, las apariciones de esas personas me daban pánico. Comenté de este tema a mucha gente, para ver si encontraba alguna solución, hasta que una conocida de una tía de mi amiga, me dijo, que tenía que aprovechar a esos espíritus, que los mismos me ayudarían. Me dio miedo, pero también mucha intriga, y así terminé por aceptar la oferta de esta mujer. Ella me enseñaría a sobrellevar mis visiones y a usar a dichos entes en beneficio propio. Esta señora era una curandera muy famosa de la zona. Estuve más de un año aprendiendo cosas a su lado, ayudando en los distintos despachos o trabajos que hacía, en ese lapso de tiempo me quedé sin amigos, mis allegados se fueron alejando de mi persona al enterarse que era un estudiante de magia negra, llegó un punto en que me quedé completamente solo, desde entonces comencé a hacer trabajos y a conocer más y más sobre esto, lo malo es que cada despacho que se hace uno se acerca más al infierno. La verdad amigos, es muy difícil salir de esto, hay mucha gente que trabaja haciendo el bien, como los sacerdotes, pero también hay mucha gente que se dedica a hacer el mal. Guiado por esta mujer, me inicié en distintos conjuros, de menor a mayor. Ejemplo de esto, puedo decir que hay ritos de muchas clases, como el hecho de que una persona no se puede ir de su casa, o que no logre olvidar a su pareja como así también hay otros ritos que pueden quitar la vida de alguien. Con el tiempo aprendí muchas cosas que detallar me llevaría varias horas, vi cosas inimaginables que no creo que personas normales pudieran soportar. Tras varios años de práctica me comencé a sentir muy mal por mis acciones, no puedo salir más por más que trato. El punto donde todo explotó sucedió después de hacer un despacho al pie de un cerro, cerca del cementerio San Agustín este lugar era mi zona predilecta para realizar trabajos de elevada categoría en aquella ocasión estar ahí me llevó más horas de las que creí en un primer momento pero cuando volvía estaba todo oscuro regresaba por un camino muy angosto solo alumbrado por mi linterna de pronto vi a un señor sentado en el piso al lado del sendero me paré por un segundo y me di cuenta que no era una persona de carne y hueso. Este viejo se levantó y se acercó a mí. Me percaté que era un demonio, un espíritu muy fuerte. Se paró frente mío y me dijo, ¿Sabes que todo tiene
2: precio? Todo se paga. Solo te quedan tres años de vida.
1: Dicho esto, se esfumó como si fuera humo. Eso bastó para dejarme desahuciado totalmente. A partir de ese encuentro, todo en mi vida perdió sentido. He procurado hacer menos trabajos, pero lo triste es que los espíritus me acosan. Y cuando pienso en mi mente en tratar de buscar ayuda y dejar de hacer lo que hago, estos me recuerdan que no puedo. Desde entonces, todas las noches veo a dicho ente, a ese viejo decrépito que mira fijo al lado de mi cama, mientras trato de dormir. Sé que está a la espera de que se cumpla el plazo para llevarme. Mi vida ya no tiene sentido. Siento un terror indescriptible que recorre todo mi ser. Es por eso que deseo dar a todos que me escuchan un simple consejo. La magia y la ouija son rituales que a primera instancia parecían ser un juego. Sin embargo, estos juegos te pueden hacer pagar con la vida. Y en los casos como el mío, de personas que se dedican al esoterismo, Pagan con su alma Asediado Aproximadamente a los 13 años Una mañana muy temprano Que me iba a la escuela secundaria Abrí la puerta Y escuché la voz de una mujer despidiéndose Era muy extraño Ya que eran las 6 de la mañana Salí a la calle Y miré a ambos lados pero no vi a nadie, en ninguna de las dos aceras. Llegué a la esquina e hice lo mismo, con idéntico resultado. Ignoré el asunto y me dirigí a la escuela. Volví aproximadamente a las 19. Encontré a mi hermana mayor sola, le pregunté por mis padres, y me dijo que estaban en el velorio. Ese mismo día, al mediodía, a la novia de un primo mío le habían diagnosticado cáncer, al enterarse tomó veneno para hormigas muriendo instantáneamente. Cuando regresó mi madre le comenté sobre el saludo de la mañana y según me dijo ella era esta chica que se estaba despidiendo, ya que pese a mi corta edad había una buena relación entre ambos. Ella siempre me defendía de los salvajes de mis primos que me llevaban más de seis años, con 14 años comencé a escuchar desde el fondo de mi casa, que era un patio descubierto con jardines y árboles, a alguien que me llamaba por mi nombre. Esto normalmente ocurría en horarios nocturnos y en algunas ocasiones, esa vez también era escuchada por mis familiares que varias veces se habían reído de mis dichos. En algunas ocasiones, en momentos los cuales me estaba durmiendo, en el periodo llamado guardabela, es decir, apenas 4 o 5 minutos luego de apagar la luz, se sentaba alguien en el borde de la cama, y yo antes de prender la luz, para espantarla, ya sabía que no vería nada y que era una presencia femenina. A los 15 años entré a un internado militar, a los 18 años opté por continuar la vida castrenesa. a partir de ahí la cosa se incrementó, en las raras ocasiones que volví a la casa de mis padres, los hechos antes descritos se repetían diariamente, yo directamente en los casos de las voces no contestaba y en el caso de la presencia en mi cama, directamente prendía la luz y no me molestaba mal, por un par de noches. Sentí un poco de miedo pero era algo normal A los 22 años fui destinado a un batallón cercano a mi casa Por esa razón volví a vivir con mis padres Hasta aproximadamente los 29 años En esos años siguió todo igual Pero en el último año antes de casarme e irme a vivir con mi esposa La situación se puso tensa a más no poder mi futura esposa fue despertada en varias ocasiones por este espíritu, llegando a pellizcarla en las piernas en más de una ocasión. Por suerte, ella ya sabía de lo que me ocurría, y si bien la asustaba, lo tomaba como algo normal. Lo más grave en todo esto fue una noche en que dicho espíritu, aparentemente, intentó tener relaciones sexuales conmigo. Yo dormía boca arriba y sentí como alguien de aproximadamente 50 o 60 kilos se subía en la cama, quedé esperando y sentí que puso un pie a cada lado de mi cadera, como si fuera una mujer que iba a montarme. Cuando sentí que se agacha y me comenzaba a acariciar el pecho y bajando hacia el bajo vientre, la insulté y prendí rápido la luz y alcancé a ver una sombra negra que se desvanecía hacia la puerta. La sombra era oscura y fugitiva de una mujer sin dudas Al otro día mal dormido me dirigí a buscar una parapsicóloga diplomada Porque si bien en muchas oportunidades me había acariciado la frente y el pecho Esta vez me pareció algo diferente y realmente tuve miedo No sé qué hizo esta mujer pero por unos meses no me molestó más Finalmente me casé y me fui con mi mujer a vivir a una ciudad distinta, más de 400 kilómetros de la casa de mis padres. No volví por más de tres años a estar muchos días en casa debido a demasiado trabajo, pero mis familiares me visitaban asiduamente algunos fines de semana o yo hacía viajes de uno o dos días nada más. Para cuando volví a pasar unos días, mi primera hija ya tenía cerca de 3 años, y teníamos un bebé de meses. Por esa razón y debido a que ya había fallecido mi padre, cuando fui con toda mi familia, mi madre nos cedió la cama matrimonial para que durmiera mi mujer y las nenas, y yo colocó un colchón chico en el lado contrario pegado a una gran ventanal. De afuera entraba bastante luz de la calle, a eso de las 3 de la mañana, me despertaron los gritos de mi mujer, diciéndome que había algo parado al lado de ella, pensando que podía ser un perro, o algo así. Me senté en la cama, y al observar al otro lado de la cama, vi de nuevo esta sombra negra, similar a la que había visto años anteriores. No sé cómo, pero yo sabía que era un hombre, y sabía también que no era mi padre. Le dije a mi esposa que se ponga a rezar para que se vaya, ella lo hizo, pero la sombra solo se desplazaba, un par de metros a cada costado. Mi mujer dijo que no se iba, le dije que no se asuste. Le hablé a la sombra y le dije, ¡Deja de molestarnos! ¡Vete! Automáticamente se dirigió a los pies de la cama y se introdujo en un espejo de pie que había ahí. Mi mujer se desmayó y luego entró en un sueño profundísimo. Tanto que fue la primera vez que la escuché roncar. Dos horas después, alguien me arrancó la almohada debajo de mi cabeza, y voló hasta el otro lado de la habitación. Lo insulté y me levanté a buscar la almohada, pero no vi más nada. Luego comenzaron a ocurrir cosas raras también en mi domicilio, de mar de plata, pero no frecuentemente. Nos regalaron una estatuilla de aproximadamente 40 centímetros de altura, del sagrado corazón, y la colocamos sobre un mueble en mi dormitorio, y terminó destruida en poco tiempo. Sucedió así, estábamos mirando TV una noche aproximadamente a las 12 de la noche, y de repente, todas las puertas del departamento se cerraron de golpe, y en el dormitorio en el cual se encontraba abierta de par en par la ventana, la estatuilla se estrelló contra la pared contraria en donde estaba ubicada, yo vivía en un cuarto piso y no había viento, y la estatuita pesaba casi dos kilos. A partir de ese momento, toda imagen religiosa que me regalaban, terminaba destruida o como mínimo decapitada, misteriosamente en poco tiempo. En Mar del Plata, se dio nuevamente otra circunstancia rara además. En varias ocasiones, que veía gente enferma en podos operatorios, yo sabía exactamente que iban a morir, y lo peor de todo, es que además, ya sabía los días de vida que le quedaban, normalmente no más de una semana. De solo verlos yo les sentía un olor a muerte insoportable, pese a que la gente que estaba conmigo no se daba cuenta de este hecho. Normalmente cuando le decía mi impresión, me acusaban de loco, pero a los pocos días me daban la razón. Luego de vivir ahí nos mudamos a una ciudad del sur de mi país, viví allí cuatro años en los cuales casi no viajé a mi ciudad natal, lo único raro que sucedió es que yo supe en qué momento iba a morir mi madre y mi suegra, habían pasado casi tres años en los cuales por razones de distancia y económicas no iba a visitarlas, a fines del tercer año, mi esposa comenzó a organizar una visita para las próximas vacaciones de verano. Como todavía faltaban un par de meses, las coordinaciones y previsiones se realizaban sin apuro. Faltando solo 15 días, tuvimos unos gastos inesperados, por lo cual ella decidió que no era conveniente viajar, para no endeudarnos más para el año siguiente. Fue automático, le dije, no importa, tenemos que viajar porque tengo un mal presentimiento. Mi presentimiento era sobre el fallecimiento de mi suegra, algo totalmente irreal, ya que esta señora solo sufría de un poco de asma y un poco de astrosis en sus manos, enfermedades que raramente matan a alguien, además de ser relativamente joven, solo 62 años. Asumí que mi presentimiento estaba mal decepcionado, que en realidad la que iba a fallecer en poco tiempo era mi madre ya que en esos años se había enfermado de gravedad, llegando en una ocasión a estar internada, pero en ese momento, se encontraba completamente recuperada. Al final viajamos y nos quedamos varios días en cada uno de los domicilios maternos. Faltando diez días o menos, mi suegra se quejó de un fuerte dolor de cabeza, y cayó muerta instantáneamente, por un aneurisma cerebral pese a las maniobras de resucitación que llevé a cabo y luego los médicos no pudimos hacer nada otra cosa rara que ocurrió ese día fue la muerte de un primo mío de solo 52 años en circunstancias similares y solo con dos horas de diferencia luego de unos días volvió a mi hogar pero la sensación de muerte que ya conocía por otros casos similares vividos no se disipaba Finalmente, el tiempo me dio la razón. A los dos meses exactos, se descompone y fallece mi madre. Hoy tengo más de 30 años y sinceramente no sé qué pasa en mi vida. Las sombras me persiguen donde quiera que vaya. La muerte me acompaña y me enseña quiénes van a perecer. Siento ruidos todo el tiempo, me llaman, atormentan a mis seres queridos. Vivir así es insoportable. He tratado de hablar con curas, psicólogos, parapsicólogos, exorcistas y toda clase de curanderos y nadie puede hacer nada. Poco a poco me acostumbro a vivir rodeado de tinieblas. Es más, mientras escribo estas palabras, siento como tras mío hay una sombra negra parada que hace asustar a los perros y observa todo lo que escribo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias.